1: اسنا ادي Ready. له ميرسي يا بابا يا بابا يا بابا يا
0: شنوندگان عزیز پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال 37 این اپیزود از پادکستمون در همین لحظه شروع میشه. ساعت 22:4 دقیقه پنجشنبه اول اردیبهشت ماه بالاخره فروردین تموم شد. شاید باورتون نشه ولی بالاخره فروردین تموم شد و وارد اردیبهشت ماه شدیم و اپیزود 37م رو با هم دیگه مهمون که حالا خودش سابخون است. یه تازه وارد داریم تو این اپیزود در کنار عرفان عزیز که همیشه در کنار من هست. منم که احتمالاً بشناسید محمدجواد حکیمی میزبان شما در پادکست توتال فوتبال هستم. با محمدصادق عزیز شروع می‌کنیم که تو این اپیزود کنار ما هست و امیدواریم بیشتر از اینها هم با ما همراه باشه. طرفدار پرفاپورس فوتبال ایتالیا و البته یوونتوس به رسم افراد تازه وارد اول با محمدصادق شروع می‌کنیم. سلام امیدوارم حالت خوب باشه.
2: سلام محمد رضا منم سلام می‌کنم هم به تو هم به ارফান و هم به پادکست توتال فوتبال. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و دیگه توضیحات خودت دادی طرفتارو یوونتوس و فوتبال ایتالیام هم و دیگه سعی میکنم که این فوتبال ایتالیایی های یه پادکستو بکشین بالا یه مقدار
0: رو بیشتر کنی ایشالا ایشالا خوبه این نفس تازه به قول دوستان خونه تازه میده میشه در رقی پادکست من خودم اصلا یه جون به جون اضافه میشه ارفان جان سلام روزای فرمشقلی داریم دارم حالت خوب باشه سرحال باشی و اوضا به بفخ مراد
3: باشه. منم عرض سلام و عدب دارم <تصفح> خیر وقتا میگم خدمت دوستان عزیز و تازه واردمون جناب آقای رمضانی عزیز خیلی لطف میکنید تشریف میارید آره خواهش میکنم من به هم میکنم که نبودم یه... یه یکی که خورده ای اپیزود تقریبا اه... قرارم نیست حالا همیشم باشیم دیگه دوستا دیگه میان و صاحب پادکست دیگه ان که پادکست پاور بشه و به قله آیه رويزانی ایتالیاش تر بشه، یکی دیگه دوستان بیاد سنگین تر کنه. حالت مبرزا هستش اسپانیا همیشه سنگین ها. و دیگر زن به خدمتون که دیگه بقیه جا انگلیس هم که بچه ها معمولاً درگیر و مشغله زیاد دارن. من انتظارشم این اپیزود حداقل حداقل دو تا بیان. چون یه علی رزا که رفق اون وچه ها میشتنسن دیگه علی هر دو سالیه بار یه استوری میذاره که The London منم بهش میگم دو سالیه بار خیرمز میشه دوباره سریع رنگش عوض میشه یا آبی میشه و یا سفید میشه و اونا میگه من همین دو سالیه بار رو که این اتفاق بیافته خلاصه دیگه در همه همه تون دیگه ببخشید دیگه ما هستیم به خدمتون کماکاسیار رو ببخشید خودتون باید جبران کنید که بهتر شه وضعیت پادکست مخلصی
0: شما خودت ساب مجلس عرفان جان اینجوری نگو خیلی خوب من یه توضیح بدم راجع به چیزهایی که و مسائلی که خواهید چنید در ادامه این اپیزود بعد یه تقدیم اپیزود هم خواهم داشت در ابتدای کار مشخصاً این قسمت بیشتر از هر موضوعی راجع فوتبال ایتالیا صحبت خواهیم کرد از یوونتوس خواهیم گفت مسائل حقوقی که درگیرش شد هم حالا اون که هفته گذشته راجع بهش حرف زدیم که تیم ناپولی هم دوران مشکل شده بود البته که این وسط تبرعه شدن ولی خب توضیح میده محمد صادق عزیز در مورد اون در مورد موضوعات مدیریتی یوونتوس صحبت میکنیم. اتالانتا بحث اصلی خواهد بود در مورد زوال یک رویا صحبت خواهیم کرد اسم اصلی این فیزاد هم کتاناتوس هستش به همین مسئله مربوطی که حالا میتونید سرچ کنید ببینید معنیش یعنی چی هر یاد یکی از استادهای دانشگاه استاد دکتر ناصر محمدی افتادم. هر سوالی ازش میپرسیدیم میگفتش خیلی سوال خوبیه و رو خودت سرچ کن جلسه بعد بیا جوش توضیح بده و در مورد میلان و فینال کپی ایتالیا صحبت میکنیم واگذار شدن باشگاه میلان و این گروه بهرینی که و استقلال اماراتیه صحبت خواهیم کرد. پروژه روجیر یو سنی تو فوتبال برزیل و تیم ساوپاولو رو بررسی میکنیم همیتو در مورد فول آمیچه کرد برای پنجمین فصل پایاوفی این یو یو بودنش رو ادامه داد. چاندایچ و اخراج ناراحت کنندش فینال دی اف پی پوکال بین تیم و فرایبورگ رو در موردش حرف خواهیم زد و اگه وقت پیشو به لیگ بلژیک هم صحبت می‌کنیم. سینا در مورد رئال مادرید برامون صحبت می‌کنه و هرالدون در مورد چلسی، ما, ما هم صحبت خواهد بود. مهدی عزیز هم در مورد مسابقه سیتی و لیورپول برامون حرف خواهد داشت. اما قبل از اینکه بحثمون شروع کنیم در مورد فوتبال ایتالیا، خب هفته که پشت سر گذاشتیم تقریبا دو روز پیش تولد کسی بودش که خیلی از ماها یا هم همنسله منو به فوتبال علاقه‌مند کردش یه چهره جذاب یه صحبت متفاوتی لحن متفاوت دست‌کوندنایی که مخصوص خودش بود و کلماتی که از گلو هیچ کس غیر از اون شینده نمی‌شد برای خیلی از ماها کارشناسی فوتبال رو شیرینتر از دیدن فوتبال کرده بود اون سال حداقل یه بیان منحصای به فردیه نگاه عاشق و یه اصلا نمیم تو کلمه برای من سخته اینقدر دوستش دارم انقدر خاطره ازش هم سخته توضیح دادن، تولد همین رضا صدر عزیز دکتر صدر عزیز رو پشت سر گذاشتیم همیشه کسایی که از دنیا میرن برای من تولدشون خیلی مهمتره سال مرگشونه بخاطر همین سایم کام این موضوعات رو بیشتر حالا خودم حواسم بهش باشه سخت برام صحبت کردن در موردش ولی نمیشد ازش گذشت حالا بریم با خسرو فاضل عزیز هم همراه بشیم اونم برامون صحبت‌های زیادی داره خسرو رو حتما میشناسید کرد مرکز اصفهان و تیم محتوای فوتبال 120 و فوتبال 360 و برنامه 90 دوست خوب و عزیز و نازنینم و استاد آدل فردوسی رو هم در مورد دکتر صدر در واقع روایت عادل فردوسی است مقدمه کتاب از غیطریت ها رنج کانتور هم در ادامه اون خواهیم شنید بیاده دکتر صدر عزیز که قطعا روحش غری آرامش خواهد بود اون بالا و قطعا جام جهانی 2022 رو مثل بقیه جامعه جهانی ولی این بار با یه فاصله بالاتر و با نگاهی عمودتر نگاه خواهد کرد بریم بیایم.
4: سلام میگم به تو محمد رزای عزیز و همکارای خوبه و همه شنهنده پادکست توتال فوتبال خب صحبت کردن از همیدرسه صدر عزیز خیلی کار سختیه به خاطر اینکه واقعا یه چند بودی به تمام معنا بود من نمیگم مرحوم چون واقعا هنوزم بعد از تقریبا هشت نوم باور نکردم یه قضیه رو که دیگه در بین ما نیست خب ترمان میشه گفت در دهه هفت و دعیه شد همیره دو کارشناس شناخته شده بود در حوزه سینما نقدش رو سینماگرها میخوندند در مجله هفت و گاهن آنام فیلم ولی خب ورودش به فوتبال که اه... توام شد با یورو البته ورودش به عرصه رسانه بیشتر کارشناسی سیموس یورو 2004 بود در شبکه 3 دی بعدش همکاری ادامه پیدا کرد تقریبا تا جام جهانی 2018 اه... و اه... کم کم فهمیدیم که اون منتقدی که میشناختیم یه فوتبالیه درجه یک سوای مطالبی که حالا به عنوان نقد یا یادداشت می‌نویش در حالا مشرویات مختلف این نواخه حالا سایت‌های طرفداری ورزش 3 نکته قابل توجهی نگاهی هست به کتاب های ایشون که حالا ما یه کتابیه حالا هنری و سیاسی و کنار بذاریم پنجل جلد کتاب هست چهارتا نوشته شده یه دونه ترجمه شده نفین شده از اون به جز حالا های همیشه سه شو که خودم خوندم نکته مهم قلمیه که خیلی راحت میتونه چند تا فرم مختلف به خودش بگیره داستان روایت کنه از همون حالت یه آماری نقل بکنه و در کل قلمی باشه که خاننده رو به سمت خودش بکشونه این رو خیلی میشه روی درکتور پسری روی سکواخ حسش کرد که میشه وقای نگاری دهیه چهل و پنجا تقریبا فوتبال ایرانه که بعضی جاهاش از زاویه دیده یه پسر بچه کوچیک شاید خود همید رزا سد روایت میشه کتاب استفاده کاملا به جو دقیق از آمار و ارقام توی نوشته آش به شکلی که متن و خوندن متن آماری کننده نباشه برای مخاطب این خیلی نکته ارزشمند توی قلم همید رزا سدر که میگم بازی رو هم روی هم توی کتاب نیمکت داغ میشه متوجه شد که خب راجب مربیای بزرگ فوتبال دنیاست و هم توی پسری روی سرکوها و البته کتاب روزی روزیگاه فوتبال که شاید بشه گفت یه پاتک فارسی بوده به فوتبال علیه دشمن از سایمن کوپر هرچند که خب خلاف سایمن کوپر بر اساس تاریخ و منابع تاریخی نوشته شده روزی روزگاری فوتبال و البته بخش قابل توجهیش تقریبا یک چهارمش اختصاص داره به فوتبال ایران همشون هم واقعا منابع ارزشمندی هستند و برای هر کسی داشته های ارزشمندی در کل جاش خیلی خالیه، خیلی جای خالیش رو موقع قره کشی هست حس کردیم وقتی که ایران هم با انگلیس و هم با آمریکا هم همگروه شد خب میدونیم کمید رضاست دکترهای خودش رو از لیدز گرفته چندین سال اونجا زندگی کرده و خب که در جریان هم هستیم همون سالهای پایانی رو کامل اونجا بود خیلی جذاب میتونست این قرعه رو برای ما شرح بده بازاوی دید خودش شاید کات زدن های مختلفش به بحث های جامعه شناسی و بعد دوباره برگشتن به فوتبال این چیزی بود که از دستش دادیم و به نظرم جای هیچ کسی در جامعه جهانی 2022 به انگام دیدن بازی ایران جای هیچ کسی به اندازه همین رضاست خالی نیست من شما گیرم
1: ای داد که چه سفری پیشی رو داری پسر جان سفری متفاوت با سفرهای پیشین، سفری بدون سرخوشی سفری بدون خنده سفری بی بازگشت سفری با پرسشهایی پیش و پا افتاده حقیقت زندگی تو سلامتی یا بیماری از دست دادن مهمتره یا به آوردن امید قبی تری یا نامیدی فقدان چیه و خفور همه چیز از صرفه های هین خواب شروع شد مگه نه اینکه به از چیزهای مهم هین خواب شروع شدن مگه نه اینکه رخدادهای بزرگ معمولا از دل کوچک در این وقایه بر اومدن مگه نه اینکه پیش آمده بد بیخبر در خونه رو کوبیدن پیش آمده شبیه بادن اومدنشون رو نیبینید موتون ناگهان تکون میخور و خزیدن بادو بر چشما و صورتتون احساس اومدن رو اومدن با توجه نمیشید که چگونه سرما خوردی این فهمید که یه ویروس چگونه نشونتون گرفته خبر ندارید که یه تومور کوچیک از سالها پیش سرخوشانه تو بدنتون پرسه زده و همین روزاست که خدمتتون برسه عکسی از ریعت گرفتی به ملاقات پزشکی شتافتی تو روزای سرخوشی و سر به سر گذاشتنها با خنده و شوخی همون گرفتار شدی اسیر به بند اومده بیمار شدی بیماری یعنی محدود شدن راه های پیش رو یعنی بسته شدن مسیرهای پیش از این باز یعنی تردید در برابر گزینه‌های های شمار، یعنی بدل شدن به پرسشی بیپاسخ بیماری یعنی اینکه گوشت و پوستت خرامان خرامان شروع و کنده خواهد شد پوستی که روزگاری به سان پوست مار مدتی بر تنت می درخشیده. دوریختنی مایه درد. فقایه آف شدن از پیش تنین شده رو سبت خواهی کرد. گاهی حوشیار بیدار و گاهی منگو خواب زده. به آشفتگی کلمه ها دل خواهی سپرد. این مالیدن چشات وقت نگریستن ای که به نام تو افتاده. بی حال و واداده به خودت خیره خواهی شد به دیگران درخواهی یافت که نمیشه بود در مشت گرفت و خطاب به درخت فریاد زد مراقب باش از خودت محافظت کن درخواهی یافت که جدائی ناگهانی چقدر سخته و هرچه زندگی رو ساده دنبال کنی بازم نمیتونه جوره سختیشو بگیری ای کاش اینچونی نبود ولی مثل همیشه حرف آخر او زده مر دشخیمی که پوست خند زنان دندوناشو در تن تومه فشار میده. این بار آروم آروم. ذره ذره، سلول به سلول. گوشت به گوشت. این بار تو تومش بودی. مثل خیلی از نزدیکات. مثل پدرت. به سفری دوازده هزار کیلومتری خواهی رفت. سفری آمیخته با جون جونکندنهای دمها و ها بی خبر و ساده از این سوی جهان تا اون سو خواهی رفت تا چشم در چشم حیولا بدوسی از ایتریه تهران تا اورنج کالیفرنیا از خونه تا غربت از امروز تا فردا جان خواهی کند رویاهاتو به خاطر بسپاری و حفظشون کنی روز به روز شب به شب
5: اکثرا با فوتبال میشتازم و همین اطلاعاتی که میدم ولی من یه, من یه پدری داشتم مهندس بود و ارتشی بود ولی اره ادبیات بود بعد این از کلاس اول دوم دو سوم دبستان دو دیدم من عراقه من به فوتبال شدم من میرفتم جراییت میسیم روزامواری میباریدم مثلا دنبال میکردم مینوشتم بعد به من میکنم اوز این اطلاعات بیمسرفی که دا. این فوتبال منظورشه سه یک دو یک تیره دروازه. یک شعر مولانا یک شعر حافظ یک شعر سعدی رو درست سالی تو یاد بگیر چراغ راه زندگی میشه و درست میگفت ولی واقعا شاید عوض این همه اطلاعات خیلی از این اطلاعات میمیم اصرف چه اهمیتی داره اون بازی منچستر سیتی و منچستر نایتی در بصن 64 سف سف شده واقعا سف سف یه بازی ملالاولی که خدمتین برای این فولدرها رو پر کرده الان میفهمم. این فولدر قدیمی رو نمیشه پاک کردیدید تو کامپیوتر میرید ایچی رو نمیتونید دیلیت کنیم. و هرون همیشه یاد پدرم میفتم. میگفتم نگم میگفت تو این اطلاعات به چه درده حالا شما میگید که این همه اطلاعات نمیدونم واقعا به درد میخوره یا درست است یا بله ولی کاری از دستم بر نمیاد این هارد از یه چیزای پر شده پر از و همش هم اینجان نیست. خیلی از بازی یا هیجان انگیزه خیلی از خاطرات فوق العاده است فوتبال مثلا بازی ایران استرالیا رو میشه صد بار تعریف کرد ولی برابر اون صد تا خاطرم هست که واقعا ملال بوده هیچی نداشته حالا ولی به هر من همیشه سعی کردم اون پند پدرم چراغ را هم باشه تا حدی کوچولو کوچولو به هر سعی کردم همیشه تاریخ بخونم ادبیات بخونم سعیمو کردم
0: خیلی خوب برگشتم و که حالالتون خوب باشه بریم سراغ فوتبال ایتالیا با مصدا هم صحبت میشیم معرفان ها حتما نکات خودش اضافه خواهد کرد ادامهبح یه هفته طوفانی و فوتبال ایتالیا فرشت سرگذاشت از یه تصاوی 9 نفره البته یک هم این بیانسافی ها همیشه میگن مثلا فلان تیم نتونستی یه تیم 10 نفر روبه حالا اون تیم 10 نفره مثلا از دقیق ۸ ده نفره شده سی سالیه ده نفره بازی کرده ولی برها بولونیایی که نه نفره شده بود روی کار عجیب غریب کاپیتان مدل که مثلا با تجربه اون تیم به حساب میومد یه گل استثنایی از آلوارو موراتا گل ولهوویچ فینالیست شدن یوونتوس تو کپا ایتالیا اینتری که شانس دوگانه است تو سال اول سیمونینجاگی و حالا بحث فروش میلان و مسئول مختلف و در نهایت آتالانتا که ما اول هفته اینا بگم بعد دیگه بریم با محمد سلامخرم بخشیم در مورد یوونتوس و مسائل مدیریتی و حقوقی صحبت کنیم آتالانتا که اول هفته خواستیم راجبش حرف بزنیم مثلا قبل از اینکه این هفته شروع شه. گفتیم که در مورد افتش صحبت می‌کنی ما رو دست خالی نذاشت و یه هفته افتضاح و پر از سرگذشت رفتیم دیدیم که داره میوازه دقیقه 50 خورده بودیش من اومدم بازیش با هلاس هم نگاه بکنم دیدم که نه همون کاری که می‌خوام انجام داده و یه یه اپیزود اپیزودو در درآورده این هفته محمد صادق از یوونتوس اول برام صحبت بکن هم حالا مسئله ورزشی و فوتبالیش هم از اون مهمتر مسئله مدیریتی و حقوقی که تو این هفته آریوا و کروبینیو و آنیلیو دوستاش و الکان عزیز دو شدن اوضاع شهر تورین چطوره
2: خب قبلش بگم خیلی اشاره قشنگی کردی به اون پازگول موراتا اونم در حضور دلپیر رو که خب احتمالا فوتبال رو یادشون باشون به ایچی برگردونی که پاس و ساخت برای ترازگه زمان فوتبالش و خیلی اتفاق جالبی بود لحظه که در حضور دلپیر رو همچنین پاسی داد و بعد حالا همون که گفتی برسیم به سایل مالی باشگاه خب هفته قبل خودت خیلی خوب توضیح دادی یکی از اپیزودهای دیگه هم بود اگه اشتباه نکنم همون بار اولی که این بحث رسوایی مالی حالا اگه اسمشو بخوایم بذاریم رخ داد اون موقع هم توضیح دادی برای من دیگه خیلی جزئی نمیشم و فقط یه سری آلاتی که تبرعه شدن و اینها رو واسهتون توضیح میدم مورد اول این که اشتباهی که خب خیلی نادرسانو انجام دادم موقعی که اون خبر اومد بود که فکر کردم یوونتوس و ناپولی و حالا بوشکیه محکوم شدن و بعد که تبرعه شدن یه سیر تحجیب پیارن که چی شد مگه محکوم نشده بودن این نکتش اینه که یه نکته حقوقی ریز داره فرق بین قاضی و دادستان دالا یه توضیح کوچیک در مورد بدم قضیه رو جامعون دازم سودور حکم با قاضیه ولی دادستان وظیفه سودور حکم نیست یعنی مثلا میاد افراد به بوقا یه جا متهم میکنه معرس رو بررسی میکنه، تهمت اتهام میکنه، اطلاع جمع بری میکنه و اینها یعنی به زبون ساده دات میاد میگه بر اساس فلان عدل فلان شخص فلان جور ما انجام داده، قاضی بررسی میکنه بعد حکم صادر میکنه. توی متن انگلیسی اومده بود ریکوست اف بعد حالا ادامه یعنی دادستان ستون فدرال درخواست کرده بود از دادگاه بنابراین محکومیتی هنوز رخ نداده بود، یعنی حکمی صادر نشده بود، صرفا درخواست دات بود. که رد شد و حالا خود خودم یه توضیح کوچیک بخوام بدیم قضیه چی بود یوونتوس ناپولی سامپدוריה جنوا امپولی پارما پیزا کیوو, نوارا, و نوارا، پسکارا و پروبرچلی باشگاهی بودن که در واقع این اتهام بهشون وارد شده بود که با دستکاری قرارداد بازیکنانشون روشهای مشابه سودای مالی جعلی رو ثبت کرده بودن یعنی مثلا در مورد یوونتوس کالشو ونتی گزارش شده 160 میلیون در صد مهم ثبت شده و حالا از مهمترین مسابقه‌ش هم اون قرارداد آرتور پیانیچ بود که خیلی سر صدا کرد یا حالا مورد دیگه که منظور یووفوس نبود اون خرید اوسیمن توسط ناپولی از لیل بود که اون هم باز یکی از موارد بررسی بود ولی خب من حالا یه یعنی مقدار خیالام راحت بود که این قضیه به نتیجه نمی‌رسه چون دف... سالهای پیش هم زیاد نتفاق تو ایتالیا میفته یعنی در مورد روم اینتر میلان و اصولاً به نتیجه نمی‌رسه و تماما با یه استدلال مشخص رد میشین. یعنی من نمیدونم وقتی این استدلال هست دیگه چه چرا دوستان خودشون انقدر آزار میدن که همین ها رو باز کنن. استدلالم اینه: تبرع به خاطر ناتوانی در ارزش‌گذاری بازیکن‌ها. حالا این خب به زبون ساده یعنی هیچ مشخصی وجود نداره. هیچ معیاری نیست که بگی آرتور 6 میلیون یورو میارزه یا نمیارزه. هیچ معیاری نیست بگینه ما او سیمن میلیون هست یا نیست. و اصلا چیز ثابتی وجود نداره. یعنی این نیست که ما های مشخصی رو مشخص کنیم، معین کنیم و بگیم بین 8 تا این 26 تا حرف انگلیسی فکر کنم این 26 تا المان رو با هم در یک دستگاهی می‌ریزیم و یک قیمتی رو به ما میده این میشه قیمت اون بازیکن چون تعیین معیار ثابتی وجود نداره اصولا رد میشه در واهه‌ای که در این زمین است و این مثلا طبق رول عادی تبرعه شد و نه یوونتوس نه ناپولی نه مدیران نه هیچ کس دیگه این رو متعامل
3: نشد. از خلع قانون فکر کنم استفاده کردن دیگه.
2: خلع قانون شاید بشه گفت خلع قانون، شاید هم در واقع مسئله‌ای نداره. یعنی تو لیگای دیگه هم این اتفاقات زیاد میفته که بازیکنات بین همین دو آرتور رو ما با که گواص کردیم، با پیونیچ و... یعنی پیانیچ کردیم به بارسلونا. ولی خب تو اسپانیا همچنین های نیست. چون یه چیز عادی شده و ایتالیا یک بوروکراسی‌های عجیب و غریب تو در توی که میخوان
0: انجام بدن دیگه ببین من اینو قبول نمیخوام این بحث ادامه پیدا کنیم کشتار بشه که به بحثی دیگه هم نرسیم ولی هم مشخصان آره الان مثلا برفرض میگم آرش رزاوند و شما بده به اودینزه با دیویس میلیارد یورو من مثال دارم میگم کسی نمیتونه بگه چرا من این قیمت رو دادم اودینزه هم حال کرده این قیمت رو پرداخت کرده حالا جدا از ب... ولی. خب مشخصه دیگه سری بازیکن ها یعنی همون موقعی هم که داشت انجام میشد همین حالا به طور خاص به طور ویژه پیانیچ و آرتور همون روز اولی هم که مطرح شدهشون خیلی مدتی کمی هم طول کشیدش که این تبادل بازیکن انجام بشه همون روز اول من یادم میاد حالا چون بیشتر من بارسلونا رو دنبال میکنم به هر حال رسانه‌های کاتالانیو و اسپانیایی نوشته بودن که اصلا این نقل و انتقال به دلیل اینه که مشکلات فرپلی مالی و درست کردن حسابا اینا چون تو سال مالی قبلی بود تو روزهای آخر سال مالی قبلترش قرار بودش انتقال انجام میشه که شد برای اون داره انجام میشه و در نهایت حالا آرتور شاید چون جوانه ولی هیچ وقت در پازل تاکتیکی بارسلون نخواهد بود که همین اتفاق افتاد یا حالا حالا انتقالایی که بهش اشاره کردم خیلی از فوتبال ایتالیا اوکی با این قضیه که آقا ما همکاری میکنیم تو این مسئول من جمله حالا جنوا فکر میکنم بیشتر تهدید سامداریا این اتفاق وایش بیفته که میگم نمونه که گفتم اودرو استورارو رو حتی روبلا تو این ولاتو اینداستانه. آکیان با این میگم ما, ما یوانتوس همکاری میکنیم در بس بازی درجه دوش که برای ما درجه یک به حساب میاد و به ما میده ولی برام جالبه چرا حالا نمیدونم شاید اصلا دلیل مشخصی هم نتونیم برایش پیدا کنیم ولی بقیه یعنی حالا اینتر میلان حالا مثلا اسم بازیکن مثل بوناتسولی مثل اسکاماکا اینا هستن ها. ولی خیلی کمتر ما توی اینتر و میلان و یا حتی روم اینجور این جور مسائل رو می‌بینیم این رابت داره به نوع مدیریات یا اون ساختار مدیریتی که خود آنیلی دوست داره حتی ناپولی مثلا بیشتره ولی من میلان و اینتر و روم خیلی کمتر این توش می‌افته چرا اینجوریه به نظر خودت
2: یکی از دلایلش می‌تونه همین نحوه مدیریت کردن باشه چون یکی از سن تیم‌های دیگه‌تون رو باکنید آکادمی‌هاشون یه بازیکنایی رو دارن پرورش میدن بعد استفاده میکنن ولی آکادمی یوونتوس عملاً منبع درآمدشه به صورت مستقیم یعنی ما بازیکنای جوان رو پرورش میدیم و قرض میدیم خوب باشن میفروشیم و زایی میکنیم اگر درست خاطرم باشه سال قبل از اینکه موزل کرونا پیش بیاد یوونتوس 150 میلیون یورو تراز مثبت ایجاد کرد با همین بازیکنای زیر 23 سالش و قرار بود اون پنجره یوونتوس خریدای زیاده بکنه کورونا کرونا اومد و تمام زحمات دوستانو به باد داد. ولی خب این که میگیم برای این اون نیستن برای تیمای دیگه هم بوده. من حتی خاطرم هست طرفای 2007-08 خبرش بود که حتی روم یه مقداری هم فکر کنم جریمه شد اون سری. ولی خب میگم دیگه این چیزها تو ایتالیا مرسومه به خب تو مرسون مرسوم‌تر. ولی یه جور خودشون راهشو باز گذاشتن که هر کسی این کارو انجام بده.
0: مشکل هم. خب حالا بریم در مورد ریستم اون ساختار مدیریتی یووه صحبت کنیم. میگم حالا خود هم اشاره کردی تو هفته‌ای که جالب بود من خود اینو نمیدونستم که دلپیارو بعد از 10 سال به عنوان یه هوادار یه جوری چون قبلا فکر کنم به عنوان کارشناس و تلویزیونی و تیم منتخب به سر ستاره ها اومده بود ولی تو هفته‌ای که دلپیارو دوبار دو بار هم تو بازی با بولونیا هم تو بازی با فیورنتینا به عنوان هوادار به آلیانس تروین اومد بعد از 10 سال و چه استقبال فوق هم ازش شد و اون عکس دجا وو تکرار شدهشون عکسی که اون لباس صورتی تبلیغ بالوکو و همین استقبالی که اینا افتاده ازش شد ولی بحث پیرامون ساختار مدیریتی یوونتوس زیاد هم حالا اینکه آریوا بنو اصل سال 2020 تقریبا اضافه شد از اون تیم فرمولی که فراری اومد جدا شد به ساختار مدیریتی یووه اضافه شد تا اینکه این اواخر این صحبت استش که شاید خود کان بیاد یه جورایی مدیریت باشگاه رو جای آنیلی برعتبه بگیرم. اگه موافقه یکم کلا این رابطه فامیلی و اینا رو توضیح بده که آنیلی نه اینا چه رابطه‌ای و الکانینا دارن، داماد و داماد بازیشون و اون مبحث خانوادگی که دارن و حالا شرطی که الان یوونتوس مدیریتی داره که قطعا فکر میکنم همین چون یه جمله رو توی توییتر خوندم که یووه از تیمی که 3 سال پیش به دلیل اینکه قهرمان چمپیونز لیگ نشده بود، مربی‌شو می‌خواست، همین الیگی رو میخواست تغییر بده و داد رسیده به تو شرایطی که البته قطعا امید بهش هست با خریدایی که داشته مثل کیزا و ولا که آینده خیلی روشنین داشته باشه حالا نظر میتونه متفاوت باشه ولی برحال به تیمی تبدیل شده که الان الگری، شاید اشادگی سهمیه چمپیونز لیگو مثلا بگیره اوکی باشه و پروژش رو تو فصل اول انجام شده انجام شده بدونیم
2: مقدمه خیلی خوبی گفتی، من بخاطر یه نکته کوچیک بگم که دل رو تو بازی با فیورنتینا نیومد یعنی قرار بود بیاد استادیوم ولی نیومد این قرار که نه یه سری خبرایی بود که حالا بعد تکسیب شد و در مورد ساختار مدیریتی من اول در مورد خود باشگاه بگم که باشگاه سهمیای یوونتوس و داره اصلیش هلدینگ اکسور رئیس این هولدینگ اکسور جان الکانه که حالا توی این هولدینگ آن را آنیلی هم سهام داره یعنی این توی که همه می گفتن آنیلی مالک یوبنتوسه و باشگاه مال آنیلیه نه اینجوری نیست سهام داره اصلی اکسوره که ریاستش با جان الکانه حالا جان الکان که این از طرف مادری آنیلیه یعنی مادرش مارگاریت آنیلی فرزندی جیانی آنیلیه بزرگه یعنی اینجوری نسبت پیدا میک حالا از طرف پدری که میرسه به آلن الکان، یه نویسنده و فعال حقوق یهودی فرانسویه که خب ایشون خیلی دیگه آدم پرنفوذیه و جزو بنیانگذاران اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی بوده و یهودی خیلی استخونداریه این آقای الکان و حالا از طرف مادری هم که بانیلی با هاست و اون خیلی آدم پرقدرت و پرنفوذیه و خب ایشون سال 2004 بعد از وفات دای شی اونبرتو آنیلی به این سمت رسیده و حالا این توش خیلی بحث و ماجراهای ادواردو آنیلی و اینا که شاید یه اپیزود جداگونه ای به طلب که در موردش صحبت بکنیم چون خیلی پیچیده است اتفاقی که برای ادواردو افتاد بعد رسید به جان الکان و حالا این اتفاقاتی که افتاد و این حالا خود جان مسلمون
3: شد دیگه همون ادواردو آنیلی مسلمون بعد... محت... از از یه بار یعنی مسلمان از یهودی یه جنگی در اون خانواده گی هم پس از اونجا فکر کنم
2: اصلا یک و همون همه قضیه مثلا ادوارد آنیلی خیلی قضیه مشکوکی بود یعنی حالا یک توضیح کچیک اگه من یعنی ممکنه
3: دونده اوشنش
2: چیز ثابت شده بشتغنیست. نیست
0: من یک تو پرانتز بگم که بعد من فقط این رو بگم صادق رو تو ادامه بده که این پروژه درس تاریخ اسلام من همین سرنوشت آقای ادوارد آنیلی بودش خیلی عجیب من اون موقع ایشون به مربوطه. اون بر حال استادی که داشتیم جناب حجت الاسلام موسوی قدمگاهی گفت شما برو راجع آقای شهید ادوارد آنیلی آه. آه. من گفتم چه نس... چه جالبه فامیلیش با آنیلی یوت نزدیکه چه باحال مثلا مثلا این محمدی میمونه که تو ایران زیاده بعد فهمیدم این همون 4 پنج سال پیش بود خیلی جالب بود حالا ادامه بده سادر ببخشید
2: مثلا یه تیکه کوچیک بخوام بگم یه مالا اینا بعد بررسی کلی بشه ولی حرف کلی هم درش نیست ولی مثلا خب ما شنیدیم توی ها همون که ادواردو آنیلی قید ثروت و این بساطه رو زده بود و در واقع زده بود توی کار معنویات و وقتی قرار میشه این سروت خانوادگی برسه به جان الکان ناگه تصویر در واقع تصمیم ادواردو عوض میشه و برمیگرده حتی یه بازی روی نیمکت یوبنتوس هم میاد در کنار تیم و میگه برنامه داره برای اداره تیم و کاملا همه چیز نرمال شده و میخواد به دست بگیره و یهو یه خبر خودکشیش میرسه که اون هم باز خودش خیلی ها داره که مثلا اون جایی که اون خودکشی کرده چرا هیچ کسی ندیده چی شده و خیلی قضایای پیچیده ای یعنی فرضیه کشته شدنش خیلی فرضیه قویه ولی میگم هیچ چیز اثبات شده ای وجود نداره که ما بر اساس فکت حرف بزنیم صرفا یک سری تحلیله
3: حالا آره اینکه به نظر می میخواد کار را انجام بدی که آینده داره بعد یهو یه خودکشی یه خورده بارادوکسیکال بود بعد که اسمش هم اسمایل کرده بود داره مهدی کرده بود مهدیانیلی مطمئنی تو جایی که خاطرم
2: هست قرار بود مهدیانیلی بشین
3: آخو خب بس میخورده بیازداغش شد تو زیاد کرده بوده چون اون اسمایل و اینا که میدونید که اون های یعودیت و این چیزا که از حضرت ابراهیم و اینا میاد یه خود رو اساق اسمایلش اینا داستان داره. دست. مثل اینکه اونا میگن که نسل پیامبر از اسحاق میاد و اینوری میگن از اسمایل میاد من دقیق نمیدونم اما فقط همین گیزه که سریعا دوست میگن
2: حالا یه فاز مسئله یکی جودم بالا ببره این نکته که اون حضرت مهدی داره به قرشی ها اینه که اون نسلش هم به حضرت اسحاق میرسه هم حضرت اسمایل یعنی یه حلقه اتصال اینجوریه با اسمش اسماعی. آره
3: برای <تصفيق> اپیزود بعدی اگر دوستان سوالی پرسیدن تشیفیده <تصفيق> <محتمان بازار بوده. تصفيق>
0: <تصفيق> من یه توضیح خیلی کوتاه راجب هولدینگ اکتر خیلی کوتاه حالتا میم خودم آمد ساده قطعا بهتر می میدونه ولی بالا من جسارت میکنم یه توضیح خیلی کوتاه راجع به هولدینگ اکسور بدم بعد فقط برگردیم شرایط کنونی مدیاتم رو بکنیم که الان در نهایت چی میشه به نظرت اینکه که آقا هولدینگ اکسور یه هولدینگ یه خوشه ایتالیایی سرمایه گذاری که الان درآمد کنونیش 109 میلیارد دلاره این سال 2011 بوده یه آپدیت جدید احتمالاً به‌زودی میاد ولی 109 میلیارد دلار درآمدش سال 2011 بوده که سودش سالیانه 137 میلیون یوروه و مجموعه داراییش هم همون مالکش مالکشم که حالا خود خانواده آنیلیان و تقریبا 20000 نفر کارمند داره که حالا تو بخش مختلف کار می‌کنن این یه سری کارخونه و یک سری شرکت زیرمجموعه شن که خود اون شرکت‌ها یه سری زیرمجموعه‌ای دارن که هر کدوم اون زیرمجموعه‌ها واقعا هزاران کارمند داره مثلا بخش اصلی یه دونه شرکتمون پارنره که کار تجارت یوونتوس فوتبال گدی رسانش اکونومیست رسانش استلانتیس خودروسازیش همینطور سی این ایچ که ماشینالات سنتی تولید میکنه فراری و ایوکو که خود اون فراری کلی مجموعه زیر مجموعه شرکت مختلف خودروسازی من جمله فیات و الان ماشالله یعنی اینا فقط خود اون فراری کلی مجموعه خودروسازی یعنی میتونیم بگیرم این این سنتی
3: هن فکر کنم, کنم درصد سودی که گفتی یه صفر کم داشته باشه یعنی 137 میلیارد دلار 137 میلیون یورو میشه یک هزار روم درصد فکر کنم سودش باید بیشتر باشه نمیدونم
0: برای <تصفيق> روی روینیوش روی روی 119.5 میلیون یا همون 119.5 میلیارد نت اینکامش یک بیلیونه توتال اسیتش 172 میلیون و توتال ایکوتیش سیزده بیلیون آره، یه صفر کم سیزده درست. منطقیه.
3: یعنی 10 درصد سالانه. بسیار فوق است برای یک شرکت صنعتی.
0: با یادم اون زمانی هم که رونالدو اومد به یوونتوس خیلی‌ها میگفتن که آقا این پولی که پرداخت کردید حالا خدا امانت صدقه بهتر توزیع بده. همونجوری این هم در نهایت رجع به شریعتی کوننی مدیریتی این پولی که شما پرداخت کردید از جیب کارمندای فیات و فراری و کل کارخونه های مختلف هولدینگ ورداشید و اونا ناراضی بودن و حتی صحبت های هم بودش که میخواستن تجمع اعتراضی ها ولی حالا
3: بحث فروش لباس بود و اما در کل وقتی یه همچین هولدینگ یه همچین اسپانسری پشت سیستم هست اسپانسر از بابت چی میگن مناسبات مالی یا تأمین مالی وجود داره نه حالا اسپانسر منظور چیزی که به ذهن افراد میاد تامین مالیش از طریق همچین هودینگ انجام میشه چرا این همه همیشه داستان مالی داره یعنی اوونورس این یعنی همش مینالن و همچین بحثایی هستش مثل پارش انجامه میگه نمیشه مثلا چهار تا از همین شرکت ها بیان تبلیغ بذارن و بیلان رو مثبت بکنن یا از اینجا داستان خیلی پول دار فکر کنم همون ناصر خلاففی باشه
0: خود جیپ هم الان خوب اونم وابسته به همین هولینگ اکسور دیگه خب میگم سهب.
3: چرا همیشه صحبت از مشکل داشتن یووه است آره
2: خب یه بخشش میتونه به خاطر ساختارای نچندان مناسب فوتبال ایتالیا باشه یه هم به خاطر اینکه خب خیلی رابطه مناسبی نداره آنیلی زن الان با یوفا و این باعث میشه که خیلی از اون رادرروهایی که ناصرال خلیفی استفاده میکنه رو نتون استفاده کنه و همچنین که من احساس میکنم در پشت پرده زد بین الخلیفی و مدیران یوفا انجام شده که میتونه راحت این کارو بکنه چون شما نگاه کنید منهای خلیفی و مالک اماراتی منچستر سیتی شیخ منصور هیچ کدوم از باشگاههای دیگه همچین خرجایی رو نمی‌کنن در صورتی خب اونها هم حالا خیلی پولدارن پول مثل مالک لایپزیگ ولی اونم هم مثلا همچین همین خرجایی بکنه باز به خاطر ساختارایی که داره این دلیلیه که به ذهن من میرسه ولی خب دقیقا مطمئن نیستیم که چه اتفاقاتی اون پشت پرده میفته
3: زیبا بود به
0: از اونجایی که خود آنیلی هم سردمنداره مخالفت با یوفا و مابحث سوپرلیگ قطعا بیشتر چوبلا چرخش تو این سالهای اخیر گذاشتن و خواهند گذاشت. باالوی و رئیس هم اتحادیه باشگاه بود. در مورد شرطی کنونیه یوفا هم صحبت کنیم هم میگم بحث مدیریتشو هم جدایی پاولو دیبالا که حالا از دیماریا و داوید نرس صحبت شد اونم جایگزینش تا حدی جدایی و آرتور و که قطعا خیلی دوسش دارید
6: این شرط.
2: الكسانترا که اصلا ارادت ویژه ای داریم خدمتشون ولی حالا قبلشون بحث مدیریتی رو که می‌خوام جمع بندی کنیم و حالا اومدن آریبا با این که چی به چیه خب آنیلی پستش مدیر عملیه دیگه اینکه توضیحی نمیخواد همکارهای باشگاه عملا که خود اکسور توی هیئت مدیرهش جلسه می‌زنه و انتخابش کردن نایب رئیس باشگاه پاول ندود و اون شایعاتی که شده بود غلط بود لاپوئرکان بیاد جای آنیلی و دل بیاد جای ندود اینجا میرسیم بعد این دو تا پست میرسیم به یکی از پست‌های حیاتی باشگاه که یکی از عوامل ضعف یوونتوس تو این دو سه سال اخیر بوده باشه پست مدیریت اجرایی ما رو تا که جدا شد خب همه فکر کردم پارتیش جایگزین ماروتا شده و همه چی در حالت عادیش طی میکنه ولی خب این اتفاق نیفتاد و این پست یعنی پست مدیریت اجرایی دو سه سال خالی بود تا زمانی که این آقای موریتی و آریوا بنه شد و حالا کارش چیه به به طور ساده بخوایم میگیم ایجاد تعادل بین بود ورزشی و مالی باشگاه کاریه که مدیر اجرایی انجام میده یعنی هم در مسائل ورزشی تا حدودی دخالت میکنه هم در مسائل مالی ولی در هیچ کدوم جزئی نمیشه و یه سیاست بازار کلی متعادل کننده این دوه از طرف دیگه با توجه یه مقدار خاص و حالا بعضن شکست خورده آنیلی تو سالهای اخیر از اونجایی که رابطه خوبیم با هر دو طرف داره یعنی هم الکان و هم آنیلی و قبلا با آنیلی تو شرکت ماربر رو همکاری داشته یه جور نقش کنترلر آنیلی رو هم میتونه داشته باشه حالا این البته به صورت غیر رسمی شه دیگه در مورد خود آقای ریوابن هم که خود گفتی مدیر فراری بوده و خب اصلاحات ساختاری خوبی هم تو فراری انجام داد حالا اونا که فرمول یک دنبال می‌کنن می‌دونن که فراری یه مدت خیلی بد افت کرده بود و اوضاعش به هم ریخته بود ولی خب الان دوباره برگشته به فرم و فکر کنم دو تا از گرانپری های امسالو و لکلر که از فراری برنده شد و عضاع خوبی رو داره میگیره که این باز میتونه از تاثیرات اون ساختاری باشه که آریبان ایجاد کرد توی یبان هم که اومده اون چیزایی که تو این سال اولش نشون داده قدرت تصمیم گیریشه که با هیچ کس تعارف نداره یعنی سر قضیه کم کردن حقوقاتش یکی از کارهای اصلیش بوده حتی با دیوارا که از کایتان اصلی تیم شوخی نداره ویوارا رو به همه راحتی کنار گذاشت و کار دیگه ای که داره انجامله سعی میکنه جوانگرهی کنه و بازیکنهای جوان رو به تیم تذریخ کنه حتی یه شایعات بود که الگریتی قرار منیجر باشه و در نقل انتقال تاثیر داشته باشه ولی خب اینجوری نیست مثلا الگری خیلی الگریست همه واقعا اکسل بیتسل رو مثلا میخواست برای هافوک جلوش وایس را داری ببینه و گفت که بازیکن با این سلمانه و برای همین این به کاره خوبی بود کاری ببینه انجام داد تا اینجا خیلی آدم خوش و سفتی بوده ولی خب باید دید در مواقع لازم اون انتفر رو هم داره یا نه پست بعدی مدیریت ورزشیه که با کروبینیه کسی که جایگزینه پارتیچی شده و این آقا هم از سال 2012 تو رده های پایه یومنتوس بوده و ا به قدری خوب عمل کرده توی رده‌های پایه چون می‌دونید تیم جوانان یوونتوس الان بزینش تیم اصلی بهتره یعنی کلاً تمام تیم‌های یوونتوس از تیم اصلی بازشون بهتره هم تیم بانوانمون که تا یک چهارم چمپیونز لیگ الان زیر 20 سالمون چون نیمه نهایی چمپیونز و کلاً وضع خوبی داره و حتی گفته میشه ممکنه دوباره برش گردونن به پست خودش و دو تا گزینه مطرح شده برای اینکه اضافه شه به یکیش کارنوبالی از ساسولو یکیش هم جونتولی از ناپولی حالا خودم ترجیح میدم جونتولی از ناپولی بیاد چون یاد آدم خوب داشته باشیم توی ساسولو به دردوان میخواره دیگه برای نقل و انتقالات چون الان هم راسپادوری رو میخواییم هم فراتزی رو میخوایم. این دوست عزیزمون آقای لوگاتلیر هم که اووردیم و اینه قضیه بعد در مورد مدیریت مالی باشگاه میخوام بگم آقای فرانچسکو کالو قرار اضافه بشه به تیم از فصل آینده کسی که چهار پنج سال پیش هم توی ویونتوس بود منطقه یه سری مسائل خانوادگی پیش اومد همسر سابقش الان همسر فعلی آقای آنیلیه. و این باعث شد که ایشون جداشن از باشکا آره و حالا انگار آقای آریبابنه بنام یه میانجیگری کرده تا فرانچسوکالو برگرده. این از این ماجره ها
0: در مورد نسبت کل خانواده الکان آنیالی هم یه توضیح کوتاه بدی که با همون
2: بالاتر گفتم که جانلکان از طرف خانواده مادری آنیه دیره یعنی قضیه این
0: و اینه اینا. حال نمی مشخصا
2: نه به اون سورد خیلی اخبار اینجوری نیست که با هم حال نکنن چون اگر حال نمی خب طبیعتا این همه مدت آنیلی رئیس باشگاه نبود حتی امسال هم چند سری جانلکان الکان اومد تو کانتینازه و ملاقات داشت به آنیلی نمیشه. در آقل خیلی ا واضح و موثقی نیست که ما این درش حرف بزنیم صرفا زنی هایی که رسانه رسانه‌ها میکنن منطقی نیست که رابطه خوبی نوشته باشن ولی خب حالا یه سری اخبارم هست که خصوصا تو این دو سال اخیر یه مقدار به اختلاف نظر برخوردم ولی اونقدر چیز جدی نیست و چند هفته پیشم حالا یه بار دیگه که قضیه الکام لاپو الکام مطرح شده بود اکسور تکسیپ کرد حالا بعد دید که چه اتفاقاتی میفته تا اینجا رسیدیم بحث لاپو الکانم اصلا توضیح بدم که قضیه چی شد چند روز قبل بازی به یوونتوس بولونیا لاپو یه پستی کنار الکس دی پیرو که بر اصلا گفت خیلی دوست دارم که دوباره تو توی استادیوم ببینم اون حرفا و بعد بعدش تو اون بازی الکس دی پیرو اومد استادیوم به خود توضیح دادی برای اولین بار تو 10 سال اخیر و خب حالا اونا که جدیدتر دنبال میکن ایتالیا رو میدونن که با کونته و آنیلی سر خداحافظیش به مشکل خورده بود دل رو و یه جورایی مجبور کردنش به جدایی از یوونتوس و این یه جورایی جرقه ای رو توی رسونه ها زد که انگار لاپوئل کان داره باسته بوده از محبوبیت دل رو برای مدیریت باشه این سری اقدامات انجام میده و بعد بازی که نتیجه مساوی شد لاپوئل توییت اعتراضی زد نسبت به آلگری که گفت ما خوشحال نیستیم آلگری و بعد یه سنقطه هم گذاش از اون طرف یک از خبرنگارای نزدیک باشگاه این یعنی جاکو مو اسکوتیرو گفتش که لاپو توی مدیریت یوونتوس نقشی نداره و بعد لاپو به اون واکنش نشون داد و گفتش که اصلا اهمیتی به حرفای این رسنه‌ها نمیده و مثلا سنتو کیچه اصلا, اصلا, کی؟ اصلا بخوید من حرف بزنم و بعدم یه توییت زد که ادمو میرن ولی یوونتوس باقی میونه و این توییتش دیگه خیلی سر و صدا کرد از طرف دیگه دل هم یه پستی رو لایک کرده بود که مفهومش انقلاب یوونتوس در مدیریت با حضور دل بود و تمام این اخبار هوشی رو به شدت بالا برد منطبا بعدش بعد بازی فیورنتینا آره اصلا یه وضعیت شلوع شد منطبا بعد بازی فیورنتینا اوضاع خیلی آروم شد به طور پیه و ناگهانی همه چی آروم شد و دل پیرو خودش گفتش که هیچ قرار نیست اصلا آری بابنه فقط من رو در کرد که بیاییم بازی رو ببینیم هیچ انگیزه پنهانی نداشتیم من تازه یه هفته است بلاپو الفان آشنا شدم و با آنیلی و ندود و همکار سابقه خودم سلام کردم و دیدار کردم و خیلی هم خوب و خوش و این ها آری بابنه هم گفتش که کسی قرار نبودسن الکس رو بیاد و ما دیدیم که دلپیو رو با خاطر اکادمیش اومده و دعوتش کردیم حق داره چون یکی از نماده های در واقع قضیه رو سعی کردن جمع بکنن حالا اینکه آیا واقعا خبری هست و قرار لاخویل کام بیاد جای آن یا یه واکنشیه که صرفا بخوان هوادارا رو یکم آروم می‌کنن تا آنیلی بتونه کارشو بکنه معلومه سنی دو تا فرضیه مطرحه یک همین جابجاییه یکی که یه مقلار هوادارا رو سرشون گم کنن تا آنیلی بتونه کارشو پیش ببره چون خصوصن هواداری محلی باشگاه اخیراً خیلی دارن سر استدام اون این کرفاسود یوونتوس که محرومن اونها هر روز دارن میدن و آردیا زل جنوبی ورزشگاه که محرومن به شدت شاکی هن و حالا شاید یه پست یه در واقع شایعی ایجاد کردن که یه مقدار اونا رو سرشون رو گرم کنن و بعد بازی فیورم یه لاپو یه توییت حمایتی گذاشت و گفتش که مثل همیشه گرسنه بود تیم و شوق داشت و شور داشت, و شوق داشت رو این حرفا و آنیلی هم رفت توی رخکن و با همه بازی رو خوشو پیش کرد و اوزا هم خیلی انگار رو پادیده داره می‌کنه حالا بعد زمان بگذره تو مشخص شه چه اتفاقی میفته من خودم شخصا بخوام بگم خیلی حس خوب به ندارم نسبت به انیلی و ترجیح خودم موندن انیلیه ولی حالا یه توضیح کوچیکی بخوام در مورد سوابق جان الکان بدم خب جان الکام سال 2005 به خاطر اوور این ماده مخدر داشته دار فانی رو به دام میگفته که خدا بهش رحم کرده و زندگیشو بهش بخشیده و اونم سعی کرد زندگیشو تغییر بده و از اون به بعد وارد سری کارهای سرمایه‌گذاری و بیزینسی شده یک از سهامدار و مدیر اصلی شرکت فیات ا توی پروژه فیات 500 هم خیلی مشارکت داشته و خیلی مدیریت خوبی داشته اونجا چند تا شرکت هم تأسیس کرده ایتالیان ایندیپندنت که تو زمینه تولید ای عینک هرچند این هر شرکت سال 2013 به سر مشکلات مالی برخورد یا ایندیپندنت ایده که شرکت ارتباطات و تبلیغات توی فراری هم در واقع های زیادی داره و به طور کلی میشه گفت جا لاپو الکان ورزشی ترین الکانی که هست و به شدت من طرفدار یوونتوسه. حالا نمیدونم یه عکسی ازش منتشر شده که مثلا دست راستش لوگوی یوونتوسو خالکوبی کرده. از اون طرف در واقع عکس پروفایل توییترش با بازیکن فراریه و کلان خیلی آدم ورزشیه. حالا باید دید در نهایت سرانجام این بحثا چی میشه. من شخصاً ترجیح میدم هرانلی
0: و آخره بحث یوونتوسه پرونده یوونتوسه که میخوام ببندی میرسه رو اینجوری با این سوال ازت میبندم که کلا فکر میکنی که این پروژه با الگری میتونه چون فکر کنم صحبت که گفتش تا سه سال آینده من سرمربی هم فکر میکنی که با الگری میتونه خوب پیش بره یا نه یا اصلا با الگری پیش میره یا نه و اگه پیش بره خوب پیش میره و حامی این سیاست موذیتی هستی که حالا خب دیبالا به هر حال زیاد مصدوم شده دورانای آمادگی رو پشت سر گذاشت اما خب جزو بهترین بازیکنای یوونتوس بوده جدایی دیبالا به نظرت به نفع یووه میتونه باشه یا اینکه ضربه میزنه آینده رو میبینی
2: سوال سختی بود چون از هر نگاهی که بهش نه نگاه کنیم از هر زاویه که نگاه کنیم یه جواب مختلف به دست میاد و شرط واقعا شفاف نیست یعنی حتی معلوم نیست که آلگری بمونه یا نمونه احتمالش خیلی زیاده که بمونه من حالا خودم خیلی ها. از آلگری خوشم نمیاد و رابطه خوبی باهاش ندارم ولی احتمال زیادی داره که بمونه چون حقوق بسیار بالایی داره میگیره و با توجه به قرارداد چهار ساله اخراج کردنش اصلا صرفه اقتصادی نداره برای باشگاه مونتو یه سری شایعاتی شده که پاریس سن دنبال آلگریه. اگر پاریس بخواد آلگری رو بگیره و بتونه آلگری رو راضی کنه اون وقت یه اتفاقاتی ممکنه بیفته چون در واقع آنی برای بازی با ونیسیو از زیدان دعوت کرده که بیاد استادیوم و بازی رو ببینه حالا آیا در پشت پرده یه دیدن بازی صحبت‌هایی هم میکنن یا نه معلوم نیست ولی خب چیزی که معلومه اینه که احتمال زیاد آلگری با ما خواهد موند و اساسا انتخاب آلگری برای پروژه ساخت یک تیم و یه نسل سازی انتخاب درستی و نظر نمی اومد چون خب میدونیم آلگری بازیکن یه دقیق مربی نیست که با بازیکنهای جوان کار کنه یا خیلی به فکر رشد ها باشه و بیشتر یک مربی استفاده گرده که از ابزاری که در اختیارش قرار میدن بهترین استفاده رو میبره و این حال حالا شاید مدیریت های آریبابنه بتونه یه حرکتی بزنه که آلگری بتونه این نسل رو بسازه و بعدی چتروقه میفته با این حال من حالا اگر وضعیت مدیریتی باشگاه ثبات داشته باشه و به هم نریزه شانس خوبی برای قهرمانی فصل بعد سری با برای یوونتوس کاهلم همین فصلم اگر یک سری مسئله پیش نمی اومد یوونتوس قهرمان میشد چون بقی واقعا ارزششون خوب نبود و در مورد دیبالا که گفتی اون هم باز از جهات مختلفی قابل بحث من ترجیح میدادم که تمدید بشه به دیبال خودم الان علاقه دارم یه نماد یوونتوس بود توی دهه اخیر بالاخره بازی کنه شماره دهه یونتوس همیشه خاصه ولی خب از طرف دیگه اگر واقعا اخباری که میاد راست باشه و پیشنهاد کاش او را نپذیرفته باشه با توجه به تعداد بازی که ارفس میکنه و مسئولیت های زیادش خب صرف نداشته و باید یک جایگوزینش کسی خواهد شد یعنی اگر یک جایگزینی مناسب صورت بگیره اتفاق بدی نمیافته ولی مثلا امثال زانیولو اگه بخان جای روزینو پال دیبالاسن قطعا زل میکنین کسی که هم بیشتر از هست تو میشه هم کمتر از اون بازدهی داره و نکته دیگیری هم که هست اینه که گفته میشه احتمال داره فصل بعد یوانتوس سویچ کنه به 433 یعنی کلا پست 10 رو کنار بذاره و با سیستم 433 بازی کنه و وینگر بگیرن تاش که حالا راسپادوری مثلا که از گزینهای اصلی خرید یوونتوس برای جایگزینی دیبالاس به طور کلی خیلی پنجره شروعی خواهیم داشت یعنی کلن در سری آل هم حالا بجز این که ترکیب خیلی خوبی داره تمام اون هفتش تیم بالای جدول خریده زیادی خواهند داشت و فصل بعد فصل خیلی پیچیده میشه بعدی در نقرانتقاد چه اتفاقات میفته و میگن این صحبات مدیریت خیلی مهمه اگر وضعیت مدیریت دیگون تو توست...
0: ببینی این یه سؤالم یادم ببخشید بپرسم چون میخواستم تمام فقط امکان برگشتن کولوسیفسکی هستش یا نه چون تو تاتنام خیلی خوب بوده اصلا از لحاظ حقوقی یا لحاظ قراردادی میتونه برگرده چون غرضی بوده
2: هیچ برنامه یوانتوز برای برگردنش نداره من هیچ جا نیدم که حتی صحبت شده باشه در مورد اینکه کولوسیفسکی برگرده یعنی حق یه حق خرید برای کولوسیفسکی در قرارداد بود یه خرید اختیاری بود و یه حق خرید اجباری در صورت رسیدن به سر از علمانهای خاص که خب تا تا اون اختیاری رو فعال میکنه و به اون اجباری نمیرسه یون توس هم تمایلی نداره که برش کردن حتی تو الان هیچ خبری من در این مورد ندیدم واقعا حیفه در نظرم اگه زیر آلگری بازی میکرد حیف میشد و همین الان هم دلم برای و لابیچ میسوزه
0: خیلی خب فکر کنم بحث یووه دیگه تکمیل شده نکته دیگه اگر نیست بریم سراغ آتالانتا و در مورد تیم گسپرینی تیم روبه سقوط گسپرینی صحبت کنیم ما
2: آره درسته چون دیگه نکته در مورد یووهنتوس به ذهنم نمیرسه حالا اگر اخبار جدیدی بیاد تو اپیزود بعدی می بیشتر صحبت
0: کنیم حتماً یه دلی از ازادر آوردیم در مورد یوونتوس مدت‌ها بود که می‌خواستیم در مورد یووه صحبت بکنیم ولی حالا با حضور صادق عزیز مفصل هر میتونیم در مورد یووه و شرایطش صحبت بکنیم همین طور باشگاه ایتالیایی میگم این پیزودمون کلاً مبتنی و ایتالیا بیشتر خواهد بود حالا در مورد آتالانتا می‌خوایم صحبت کنیم من یه توضیحات ریزی میدم ارکان تو هم در مورد آتالانتا تیمی که تو دو سال گذشته نتیجه خوبی ها گرفته بود من توضیح میدم ارکان که گفت بعد یمام صادق توضیحات میلیون میده در مورد چگونگی افته آتالانتا تیمی که توی پنج بازی آخر چهار تا باخت داده سه 1 به ناپولی باخته دو ایک به ساسولو باخته دو هیچ به لایپسیش باخته و دو ایک به هلاس ورونا باخت یه مساوی هم این وسط دوباره با لایپسیش داشته در اونم حکم باخته در واقع اون, در واقع اون رفت و که باخت و حذف شد ستای که به ناپولی بازی باخته بدترین دوران خودشو از لحاظ نتشگیری و کسب امتیاز توی پنج سال اخیر داره پشت سر میذاره. یه باخته دیگه بده تا رتبه نهمم میاد پایین یعنی سهمیه لیگ کنفرانس هم به طور کامل دیگه خارج میشه از دست میده. توی بازی خارج از خونه باز به نسبه بهتر عمل کرده ولی نکته اصلی اینه که تو بازی خونگیش از 16 تا مسابقه یک چار رو یعنی فقط چار تا برد به دست و 6 باخت و 6 مساوی داشته که آمار افتضاح از بین همه ی بازیکنهای خوبی که داشته حالا جدایی که قطعا تحت تحصیلش قرار داشته مثل جدایی گوزن سال قبل ترش کاستانی پاپو گومز در بازمانشون که به نظر این که از پاشنا بوده این فصل خوان موسو برخلاف و اون چیزی که قبلا توی اودینزه ثابت کرده بود ولی جالبه که من توی دو سه تا از سایت مختلف دیدم مثلا مثلا خوزه لویس پالومینو و ریمو فرویلر رو تونکوب ماینرز بالاتر از بازیکنی مثل زاپاتا مثل درونت پاشالیچ، ایلیچیچ، لویس موریل یا حتی روسلا مالینوفسکی بهترین بودن و کلن یه افت کامل یه افت جمعی رو دوچاره شدن همه یه بازیکن خودشون افت کردن حالا یه مثل زاپاتا و پاشالیچ و مالینوفسکی که ازشون تواقع بیشتر میرفته افتشون هم بیشتر بوده تیمی که معمولا بهترین خط حمله سریا رو تو دو فصل اخیر داشته از لحاظ شوت در چهار چوب تیم دهم همه سریا این فصل محسوب میشه از لحاظ گل زده تیم هفتم سریا محسوب میشه از لحاظ عملکرد دفاعی اصلا خوب نبوده تو گل خورده هم باست تیم هفتوم محسوب میشه تو کلینشیت هم همینطور کلن در تمامی جنبه ها شرط بدی داشتن ده تا کلینشیت کلن تونسته به ثبت بر و حالا البته خوب معصومیت‌ها هم اذیتشون کرد ولی فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ظرفیتشون پر شده و یه مقداری تخلیه انگیزشی برایشون اتفاق افتاده چون اون اینتنسیتی بالا که بازیکنایی مثل حالا تو نسل اولیاشون فرانکسی برایشون ساخته بودن تو نسل‌های بعدی همین فرویلر یا حتی میم پاپو گومزی که راجع بهش صحبت کردیم که خب به خاطر مشکلاتی با گسپرینی که داشت از این تیم جدا شد آروم آروم تخلیه شدن و دیگه شاید نیاز به یه بازسازی کلی داشته باشن با توجه با حالا سرمی گذاری که شده وستیم جویس و بررح مالکیتی که دارن این قدرت رو دارن که دوباره بازسازی بشه این تیم ولی شاید دیگه مهلت گسپرینی برای این تیم بعدش 50 سالی که داره این پروژه کار میکنه تموم شده شده میخواید عرفون تو نظر تو بگو. بعد بریم پیش صادقه از ایشتیم
3: نکته که رجوع این همه تعریفاتی هم که ما به صورت پراکنده از این تیم داشتیم در مقاطع مختلف از زمان پانکا گرفته تا توتال فوتبال هم بی تاثیر نیست روی بالاخره مقاومتی که این تیم در مرور این تعریفات های ولی نه جدن از مصد کلا برام سوال بودنی هم اون سری که دانیم نهای چمپیونزی که اومدن با پاریس بازی خیلی خوبی رو انجام دادن و همین که کلن از یه اویریج بالای سری A خودشون رو اووردن بالاتر و تو اون سطح نگه داشتن تیمه های بزرگ رو یعقی میکردن و همیشه برام سوال بود دیگه یه بحثی بود که داشتیم که اینه برای خیلی انگیزشون از کجا میان مثلا چه پروژه رو اینا دارن دنبال میکنن حالا لایپسی رو نمیدونم تیمای حالا ریدبورد رو یه سیناریوی براش داشتیم از سال 2009 دهی آزده مثلا شروع کرده و مثلا به اینجا رسیده و آتالانتا یه اومد توی اول سری آ و یه کارایی میکرد که عجیب غریب بود با اون سبک وازی انگار همین تخلیه شدن روحی و انگیزشی رو میتونیم فقط بهش بپردازیم و اینکه همین تیم تیم مدیریتی و شرایط که وجود داره او ببینیم که حالا گسببینی قرار بمونه یا نه چه شرایطی پیش میاد اگر قرار بمونه بهترین زمان برای شروع دوباره قطعا فصل بعده این فصل خراب شده انگاری برای آتالانتا و حالا مثلا لیگ کنفرانس هم خیلی انگیزه خاصی رو ایجاد نمیکنه شاید برای اینکه مثلا اسمش باشه باز توی بالا اروپا های بازی هم انجام بدن خوب باشه ولی، به نظر من همین باید یه رنسانسی در این مرحله برای اینکه از این پله‌ای که هستن یه پله جامپ بکنن برام بالاتر اصطلاحا اووردن همیشه اینو میگیم دیگه اووردن نمره از زیر مثلا ده تا بالا به 10 یک حمیتی رو میخواد بعد رسیدن به نمره متوسط مثلا 15 16 17 دیگه از 17 تا 19 و 20 رسیدن اینجا خیلی سخته تیمو خیلی میمونن و به نظر به آتالانت باید فعلا روی این تمرکز بکنه که بتونه جزه 6 تا هفته برتر ایتالیا باشه و حالا یه برنامه بلند مدت هم برای این که به لخره جامو به دست بیاره پیاده بکنه حالا میتونه می با تغییر بازیکن‌ها ها باشه ولی انگاریک ایتالیا هم اونجور که محمد صادقا گفتش برای سال بعد دوباره داره برمیگرده به ایتالیایی هوایل قرن 21 و یه جورایی دارن تیما دوباره قوی میشن
0: خب آمد صدق تو چی فکر میکنی به آتالانتا چی شد که اینجوری رو به زوال رفتن حداقل توی این فصل اخرالو شاید با توجه به سبقه که گفت یا میبینی از هفته آینده همه رو میبرند من جمله میلانی که تو راه قهرمانی نیاز بردن آتالانتا داره ولی خب حال این سیر نزولی که طی کردن و محصول چه اتفاقی توی این تیم می‌بینی؟ یا جدایی ستاره ها یا همین مجموعه افت انگیزشی که راجبش صحبت کردیم؟ خیلی
2: مقدمه خوبی گفتین و تقریبا خیلی از نکاتی که میخواستم بگم توی صحبتتون بود حالا یه مقدار بیشتر بخوام در مورد وضع صحبت کنیم همشوری که گفتی خب اوزا این افتضاحی دارن یعنی حتی اگه به همون فرم فصل اولشون برسن و همه رو ببرن و باز بازم تهش پنجم ششم میکنن استاد یعنی لیگ قهرمانان عملا واسهشون در دسترس نخواهد بود و باختشون به لایپزیگ تو لیگ اروپا هم دیگه عملا قوت بالا قوس کرد و یعنی فصل بعد ما میشه گفت اتلتیکو تو چمپیونز موزیک نخواهیم داشت و خب آمار خیلی فصل پرفز و نشیبی هم داشتن بخوام در مورد صحبت کنیم حالا این علت ها هر کدوم به تنهایی شاید نتونال یهتی تیمو به این وضعیت بنزن ولی مجموعه همه این با هم که توی یه فصل قرار گرفت شاید بتونه دلیل این افت عجیب آاتالانتو تو این فصل باشه من حالا هفت عامعمل به نظرم رسید که حالا دونه دونه بیام باز میکنیم در موردشون صحبت میکنیم اولیش اولش که مصومیت بود نی این فصل با مصومیت پرشمار پر شما تاثیر گذاری موجه شدیم مثلا که مد طولانی نبود واقعا به همهشون بیقچون مثلا جایگذاریش موریله بعد موریل اگر که مفا شده دقت کن همیشه متاول به سمت چپه این محوته رو خالی میذاره مهاجم نیست که توی باکس باشه در صورتی که زاپوتا اینجوری بود و این هم روی عملکرد گلزنی هم روی کلیت موقعیت سازی تیم اثار منفی می‌ذاره و این حالا من جلوتر باز بیشتر بازش میکنه یا مشکلات روحی ادامه‌دار ایلیچیچ ایلیچیچ که واقعا فوتبالش نابود شد بعد اون اتفاقی کرد همسرش سرش داره و یعنی واقعا الیچیش تموم شد اون فاست که اون سال حتی میتونست تا فینال چمپیونز لیگ هم بره بالا های یک شهر برباد رفت با اون اتفاق و الیچیشی که دیگه اون بازیکن سابق نشد و دیگه هم بعیده که اون بازیکن قلب بشه میله و تولوی هم مستون شدن تولوی که کاپیتانشونه فصل قبل از 38 بازی لیگ توی 31 کیش بازی کرد ولی اینجا تا همین الان فقط 19 تا بازی انجام داده یا هاته و همین گوسنس قبل اینکه فروخته مدت متأسفانه مستون بودن و خب توی سیستمی که همه ها میدونیم چقدر واقع سه وین بکاشه نبود اینا خیلی تأثیر
3: آخه یه نکته ای هست ببین ایلیشی که مثلا ما قطع امید کرده بود این خودش هم قرار بود دیگه بازی نکنه بود و یادتونه دیگه. دیگه اصلا قرار بود نیاد بعد پا گوهنز هم رفت بعد اینا همش مال یک یک و نیم فصل پیشه چرا از اون موقع تا حالا مثلا جایگزین های درست یه فکری نشد بعد طرف دیگه آتالانتا هم اونطوری افت نکرد یعنی بحث بود که این این چرا این حیوازگوناش مصون میشم میرن بازی بازیکنایی که دیگه شاخصن چرا باز هم خوبه مثلا این این اتفاق تخلیه دقیقاً دو ماه سه ماهنگاری افتاده یعنی آتالانتا تزلزل از ات دو سه ماه شروع کرده تا رسیده به یه وضعیتی که مثل نفت مس سلیمانی خودمون شده هر کاریش می‌کنی میوازه مثلا تیمی که هر را که آب پنچ دای میکات سنگین داره میوازه
2: میمیم حالا این عوامل دیگر رو که بررسی کنیم شاید از مجموعش بشه جواب این سؤاله گرفت یکی دیگه از ایراداتشون نقل و انتقالات ضعیفشون بود که جفتتون هم اشاره کردید این مثلا گستنز اونوی که از راقبای اصلشون فروختن بدون جایگزین کردنش میزا پاکسته خب واقعا بازی نیست که بتونه جایگوزین گستنز باشه نهایت یه ذخیره است. یا گلینی که محمد رازیگوفو خیلی موثر بود موسو واقعا جواب نداد در حالی که تو ادینز دروازه اون بود یا پاپاگومزی که خودت گفتی وقتی از دست رفت کسی رو جایگزینش نکردن مالینوفسکی شاید اون گلزن خوب باشه ولی واقعا خلاقیت گومزو نداره یا پاشالیچ هم که فصلو خیلی خوب شروع کرده و به گلزنی خوبی داشت اون هم یه مدتی کرد تا دیگه فیکس هم نیست و اونم باز یکی از دلایلش همین معصومیت زاپاتا بود یعنی از زمانی که زاپاتا مسوم شد یه افتضاحی رخ داد که پیج زمینای بقیه مشکلات شد یعنی همین زاپاتا که نباشه خب یکی از در موقع فرمت‌های گلزنی آتلانتا از به میگرفت چون زاپاتا میومد با مدافعین درگیر می شد و پاشالیچ استفاده می کرد و خودش رو گل قرار می‌داد ولی خب الان اینجوری نشد یا بقیه نقل و انتقالاتشون مثلا لمرزی که گرفتن از آینتون به کارشون نیومد قرضهشتن فرانکفورت از اون طرف کووالنکو اوکراینی رو با اون همه سارسره گرفتن الان دادن به دل...
0: لطفاً اسم این تیمو نیار من قلبم درد <تص->
2: و بچه‌ها حوادارای خوبی هم دارید که قرض شدن به اسپتزیا یا مثلا جرمی بوگایی که از ساسالو اوبردن اونطور که باید جواب نداد و نتونید کمک خاصی بهش بکنید که البته اینم باز میتونه به خاطر همون تداخل وظیفه‌اش با موریل باشه. و حالا با یه مقدار زود قضا پتش. شاید در آینده بهتر بشه. بازی اومده دیگه‌ای که لطمه زد بهشون تغییر سبک بازی آتلانتا بود که اینم بازی یه بخشیش تحمیلی بود. یعنی آتالانتا خب به پرس و سنگین و هجوم پر تعداد به محوطه جریمه معروف بوده اما خب الان خیلی کمتر این کارو می‌کنه. توپو تو اطراف محوطه نگه می‌دارن که بخش زیادش به خاطر معصومتا به بخشیش به خاطر نبود عنصر خلاق مثل فابوگروزه که این با ضعف نقل و انتقالشون بود که کسی رو جایگزینش نکردن. و مورد بعدی که به نظرم یه نکته خیلی جالبیه که دهامت عادی شده پاهن مستر به حساب بیاد ولی واسه آتالانتا تاثیر معکوس گذاشته. ثبات اسکوادشون یعنی اونا همیشه توی هر پنجره نقل و زیادی داشتن، هی بازیکناشون میدرفشیدن، میفروختن به میلان، میفروختن به یوونتوس، میفروختن به این و و بازیکن جایگزینی میکردن و به عنوان یک عنصر قافلگیری استفاده میکردن ازش. ولی الان تیمشون به یه صباتی رسیده و کمتر فروختن. حالا کاری مثل گوسنز آره ولی به طور کلی فروش کمتری داشتن و همین باعث شد که این عنصر از دست بدن و گاسپانی باید یا حالا خودش یا اگه قرار کسی جایگزینش یه فکری به این موضوع بکنن و این دوباره به نقطه قوت تبدیل بکنن. مورد بعدی گزینای خریدشون یعنی سیاه نقل نقاب انتقالشون عوض شده و اون, اون حرف پشینی که زرین اینجا بتونه مستاخ پیدا بکنه قبلا اینا ها می رفتن بازیکان های رو می گرفتن از لیگای درجه 3 مثلا گوسن 2017 از هراکلاس و اومد ولی خب الان مثلا بوگای ساسولو رو میگن یا کوپ ماینرزی که اون هنی مشتریه داشت از آلکمان می و حالا این مشکلی که ایجاد میکنه چیه؟ مثلا این اینه که اون پشنی که اون قبلی‌ها داشتن و اون مایه‌ای که مثلا برای گاسپرنی میذاشتن و اون حالت مدیون بودنه که براش داشتن و گاسپرنی از این استفاده می‌کرد برای تحریکشون اینجا میتونه وجود نداشته باشه دیگه. این را نه اینکه بگم اینا کن میذارن یه کم فروشی میکنن نه ما اون حس منجی رو به گاسپرنی ندارن و همین میتونه دست گاسپرنی رو ببنده برای اینکه آخه بازیکنو بکنه.
3: مگه خود گاسپرنی نمی‌خره. یعنی دستور خریدش رو نمیده. یا تیم اون این است که وطن شروع
2: میشه یه مقدار این پروژه جدید زمان میبره تا این تغییر گزینای خریدشون یه فصل سوخت داده دیگه یه فصل سوخت داده تا دقیقاً هفته
3: منو فکر میکنم تا آخر فصل در حقیقت انتظارات چی میگن کم شده هستیم از طریق کاد مدیریت منظورم تا حالا دوباره یه جورایی منیج بکنه برای فصل بعد
2: دائران حرف درسته من خودم هم فکر میکنم و به نظرم فصل بعد بو یه سری خریدار اوتارنتا دوباره برمیگرده یعنی عملاً اوتارنتا اومد سیاست خرید و پرور فروش و کنار گذاشته رو ورده به ثبات و ساخت تیم که یه بتونه یه مدعی کلی باشه و این احتمالاً زمان میبره و حالا یکی دیگه از اون باگایی که اون خریدی درجه 3 داشتن این بود که خب چون او من اهمیت برنده نداشتن به صورت موقت بهشون لغو میشد و حس برندگی و این پاشنه بهشون تزریق میشد ولی خب وقتی یه مدت بگذره این میخواد همون مالینوفسکی از خنک بلژیک اومد و توی بازی بزرگ خیلی انگیز داره هر بازی میاد یه دونه سوپر گل به میزنه ولی خب تو بازی کوچیک هیچ کاری نمیکنه و بازیکنای مثلا سمبالایی که ذهنش تو مهتای کوچیک شهر گرفته مثلا این مالینوفسکی وقتی زمان بگذره اون پاشنه دیگه نداره و برای همین لازمه که کلاً سیاست تیم عوض بشه که داره عوض میشه و حالا باید دید که چیکار می‌کنن با این و یکی دیگه از اوامل زرف آتالانتا توی این فصل که حالا جدای این مسئله این ضعف مهاجمینش بود یعنی واقعا برای تیم مثل آتالانتا که یکی از بهتری گلزنی اروپا رو داشت واقعا امسال فاجعه بود یعنی 43 درصد دقتش رود داشتن و توی جدول 23 سری یا 14 بودن حتی سالرنیتان و امپولی هم وزیار دقتش شده بهتری داشتن یا موریالی که همیشه خب به اموری که ذخیره های طلایی سریا به حساب می اومد توی 20 بازی این فصل سریا تا قبل از بازی این هفته صفر پنج تا گل به ثمر رسونده بود و نرخ تبدیل شوت به گلش هم خیلی ضعیف بود و حدود 18 سر بود پایینتر از بازیکن مثل آلوار مرادتا موراتا که خب ما میدونیم اصلا مهاجم نکته هم کننده نیست یا پایینتر از اسکاماکای جوون یا جیوونی سیمونه و خب این باز یکی از دلیل افت گلزنی تیمشون بود که زاپاتان مسلوم شد و موریل نتونست اونجوری به درخش در و هم به طور کلی هم ریت نلخه درقه شد به گلشون توی فصل قبل بعد اینتر دوم بودن ولی این فصل هفته میکی که این باز خودش اثر گذاشه روی نتایجشون یه آمل دیگه هم که تالا به نظر میتونه تثیر گذار بوده باشه رو مسلومیت ها و در واقع کم آوردنشون تو نیم فصل دوم سبک بدن سازی خاصشونه که آقای دومینیکو بورلی اصل 2016 داره تو آتلانتا کار میکنه و یه سبک عجیبی داره این همه ای تیم ها یا یه در واقع بدن تو پیش فصل دارن یا یه دونه پیش فصل یه دونه توی ژانویه ایشون بدن سازی ممتد و مداوم در طول فصل داره و این در کنار عوامل دیگه باعث شده که مسئولیتای زیادی بدم و تاثیرگذار بوده باشه با این حال همونطور که خودت گفتی با توجه به مالک جدیدش و سودهای مالی چند فصل اخیر که داشته از فروش ها میش امیدوار بود که ها برگرده و جواه طلبی بالایی دارن و با چند تا خرید خوب همونطوری که خودم صحبت کردیم میتونن برگردن پیشرفتشون که تو این سال واضحه بود یعنی یه زمانی محل قرض دادن بازیکنای اونتوسی و سایر تیم‌ها بودن مثل رومه رو ولی الان خوب مثلا دمیرال تو رو میخره یا حالا مالک جدیدشون استفان پالیوکا که مالک تیم بسکتبال بستانسل دیگم هست خب خیلی پول رو و میتونه خرج کنه و نکته دیگه هم یعنی که به نظرم جالبه بهش اشاره کنیم این قانون فپله مالی جدید ی که تیم حد اکثر درصد در عملشونتونان خرج کنند و حالا اول قراروت میکن 90 درصد باشه تا درس سالینده به جفتاد درصد و این بااطنا تو خیلی کمک میکنه چرا چون توی تیم‌های تاپ سری آ، مثلا روم 135 درصد داره خرج می‌کنه، ناپولی سر 14 درصد، لاتسیو سر 12، اینتر 109، یو 99 میلان 90، ولی آتاناته فقط 47 درصد داره خرج می‌کنه. یعنی کاملا پتانسیل خرج بالا رو توی تاپ داره و اگه یه مقدار صفت بگیره توی فصل یانده و پروژهشون رو خوب کنترل کنه و گسپرنی بتونه در واقع تیم رو اونطور که باید به سازه میشه امیدوار بود که فصل و دوباره آتالانتای قوی رو داشته باشیم هرچند که این فصل دیگه واقعا برشون از دست رفته است و هیچ چیزی دیگه نخواهند داشت تو این فصل نهایت همون سهمیه دیگه کنفرانس
0: خیلی عالی. بریم سرود آتالانتا رو بهش نمیم بخشه قشق به نظرم این که قشنیترین سرودای رسمی باشگاه رو آتالانتا داره اصن تیکه کلاموش میشنوید برگردیم فوتبال ایتالیا رو توی دقیقه رو به آرنده جمع بکنیم مثل ریز بحث میمونه که حالا با هر کدوم یه 5 دقیقه 5 کوچیک کوچیک بریم جلو بریم بیا <متصفيق> خب تو هفته گذشته یه دربی دل ادانینای دیگه هم برگزار شد من این قول رو ازت میگیرم که راجب اینتر به خصوص هفته آینده صحبت بکنیم مفصل چون برحال میشه گفت الان سرحال ترین و اصلی تای مدعی دو تا جام اصلی فوتبال ایتالی یعنی کپا ایتالیا و همینطور اسکولتو به حساب میاد ولی در مورد میلان هم بگیم حالا درست دربی رو باختش و بازنده بودش به حال سر مشکلات داوری و اینکه هاندانویچ نفرید داور فایپ خورد این داستان بود که حالا جدای از این مسائل و اینکه بازی خیلی سختی هم داره میلان مسئله که این هفته در موردش مطرح شد این مشتری جدید میلان بودش من یه توضیحاتی در موردش بدم حالا تو هم نظر تو حتما در موردش بگو کورپ شرکتی که الان هدکوارترش دفترش تو منامه بحرینه و مؤسسش هم نمی کردار هستش که خب یه عراقی به حساب میاد کسی که متولد 28 اکتبر 1936 تو کرکو که عراقه البته با لاتسری هم هیچ رفتی بهش ندارید نسبتی هم نداری که بخواد توی عمان به دنیا اومده باشه ولی به حال شرکتی که بی خودش وابسته میم اسمن بهرینیه حدود دو میلیارد یورو هم میخواد برای میلان در واقع کنار بذاره یک میلیارد برای خریدش یه میلیارد هم برای خرج جانبی ولی به صورت اصلی و اساسی وابسته به کشور اماراته یعنی بهرین صرفا اونجاییه که دفتر اصلی این شرکت درش وجود داره البته که خود شرکت اینوستکورپی که میخواد تیم میلان رو بخره در کشورهای مختلفی از جهان دفاترش دایر هست و همین باعث میشه که پوشش زیادی داشته باشه شرکت سال 1982 تأسیس شده توی آمریکا، انگلیس، عربستان، قطر، امارات، هند، چین و سنگاپور دفاتری داره و کارهای مختلفی میکنه حالا اگه بخوید بپرسید کارش چی شرکت گذاری مدیریت گذاری مبادلات سهام اختصاصی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه و املاک و مستغلات و این جور مسائل رو داراستش مجموع نتش هم حدود 12 میلیارد دلار کل سرمایش تو سال 2013 بوده که فکر میکنم دل ها رو حسابی بتونه به دست بیاره این شرکت اگر که کارش نهایی بشه و بتونه از الیوت باشگاه رو بخره و همه چی فکر میکنم براش آماده باشه طبق صحبت‌هایی هم که حالا مطرح شدش توی هفته گذشته انگار کارا در حال نهایی شدن حتی ممکنه اون پروژه استادیوم جدید اون کاتادرال هم جدا بکنه استادیوم جداگونه برای میلان بسازه صحبت نقل و انتقالات متفاوتی بود از داروین نونیت گرفته تا برگشتن دون ناروما که حالا رسانه های نزدیک باشگاه برگشت دون رو کاملا تکذیب کردن و جالبی که حالا این انوستگورپ حتی جز سهمداره شرکت هر قطعه میشنستی دیگوچی هم هسته تا 8 درصد این شرکت رو هم در اختیار داره و کلا خیلی شرکت دور حسابی پدر مادر داریه به گوچی وصله به تیفانی وصله که منم قطعا در مورد شنیدی تو شرکت جواهرات لوکسری که خب زیاد راجع بهش بحث شده و تو کار بساز بفروشی کلا تو بساز بفروش باشی ضرر نمی‌کنی یعنی هر جای دنیا که می‌خوای باشی باشی حتی تو ایران هم ضرر نمی‌کنی چه برسه بقیه جاها حتی می‌تونیم اصلا وسط کار بری ترکیه سیسمونی هم بخری چی فکر میکنی راجع به میتونه موفق باشه و آیا این معامله جوش میخوره میلان میتونه اینجوری کامل جو... الان دیگه از زردهی خارج شده یه بیچارهی سوده شده حالا میتونه به یه سوپر کلاب تبدیل بشه با داشتن همچین پشت‌بانه مالی حالا از بحرین یا امارات؟
2: با توجه به برنامه‌ای که اریاد داشت، بنی به نظر می‌رسید که بعد از اینکه بازی کارویی سردهای بفروشم، برسونند بفروشنش و به نظر این اتفاق خواهد افتاد و این شرکت هم با توجه به سوداغش به نظر میرسه که بتونه میلان رو در واقع یکی از قدرت‌های سری آ و اروپا دوباره تپدید بکنه با توجه به منابع مالی بسیار زیادی که داره و حالا من خودم خیلی موافق ورود این مدل ها به فوتبال نیستم حالا من شاید یه مقدار نگاهم که یا شاید چون طرفدار هم که آنیلی هایی رو داره که صدها سال مالکت باشگاه و پول زیادی تزریق کردم به باشگاه و یک رابطه خاصی بین اس ایتالیایی و حالا یوونتوس این شاید این مقدار واسه من سخت باشه که توی فوتبال ایتالیا بپذیرم مالک های مثلا بحرینی رو که میان برای حالا سود بیشتر بشکارو میچرخونن ولی حالا به هر حال از نظر مالی قطعاً به نفع میدان خواهد شد حتی خبرایی هست که تو همین پنجره اول 300 میلیون یورو میخوان بودجه در اختیار نقل و باشه و قرار بدن که خب خیلی کمک می‌کنه با توجه به نیازی که میلان داره به تقویت شدن و آینده موفقی رو میتونه میلان داشته باشه با این مالک حالا بعد ببینیم در هفته آینده چه اتفاقاتی میفته.
0: این نظر هم بدونیم عرفان حالا جای میلاد خالی خود شما میلاد میلانی و همینطور سویل که طرفدار میلان هستن ولی به حال فکر می‌کنم که یه پ... حالا کلمه نم کلمه درستی باشه ولی یه پاندمی قطعا کلمه درستی نیست ولی یه پاندمی شده باشه دیگه راهی برای سود دادن، سود دار بودن، سود دهودن نمونده، راهی برای بزرگ شدن رشد کردن نمونده جز اینکه یا یه قرارداد اسپانسری خیلی بزرگ گوند یا اسم استادیوم و لباس و این چیزها رو کاملا در اختیار اسپانسری بذاریم مثل بارسلونا که اونم اونقدر دچار مشکل مالی مثل میلان شدید. نشده بود یا اینکه حالا به هر سرمایه دنبال بزرگ مخصوصاً حوزه خلیج فارس کمتر حالا چون آمریکایی‌ها خیلی مختص‌ترند مثلا اتفاقی برای چلسی قرار بیفته که می‌ریم صحبتی اردلانو می‌شنویم فکر می‌کنی که نجات نجات که پیدا کرده نجات بیشتری پیدا بکنه به واسطه اینوست کورپ میلان
3: دقیقاً واسه همین اینو که اونا در عمل نجات پیدا کردن نیستند بالاخره محل گذرشون تقریباً 3 سال طول کشید و به مرحله‌ای رسیدن که دیواد برداشت کنن و میتونه این اسپانسرینگ و این شرایط ورق رو برای میلان برگردونه برای اصطلاحاً اکشن آخر و نهاییشون همین امسال تو چمپیونز لیگ اگر یه عقبه خوب و قوی داشتن به نظر من تیم شایسته‌ای بودن برای سود از اون گروه حداقل از اتلتیکو بازی زیباتری رو می‌تونستیم تو مرحله بعدی ببینیم از میلان فلزا این فصل خیلی مهمه که چجوری تموم بشه تو ایتالیا به خصوص اگر منجر به جام بشه برای میلان دست بالا رو خواهد داشت در انتخاب حالا اسپانسر و خیلی ها بهتر میان سراغش ولی اگه بازم قهرمان نشه تو یک چی میگن تعلیق یا یک برزخی میمونه که آیا یولی باز با یه حمایت قوی بتونه فصل بعدو شروع کنه با تعجب اینکه یکی دو تا کلیدیشون شون مثل کسیه و یکی دو نفر دیگه میرن هستیم و زلاتان هم شاید نمیدونم تموم بشه فوتبالش حالا حالا نمیدونیم شاید ادامه بده تا هفت سالی الان ما اینو گفتیم و شاید یه،, یه کار دیگه ای بکنه میلان یعنی چند تا بازیکن کلیدی دیگه هم برای اینکه بتونه توی چالش تا جام با قدرت ادامه بده از گروه سود بکنه من حدثم اینه که میلان از اون وضعیت خطر جدا شده الان خیلی تصمیماتش مهم و تاثیرگذار گذار میتونه باشه خیلی خب
0: به نظرم کامل صحبت کردیم راجع میلان و فوتبال ایتالیا با این ورده که افتاره انداله بیشتر آمد صدق همراه بشیم و مخصوصا میگم که خیلی مظلوم واقع شده حتی روم صحبت بکنیم در موردش جا داره که یه فاصله بگیریم حالا بحث مالکیت شد بریم با اردلان عزیز همراه بشیم میخواد در مورد شریعیت مالکیت و مدیریت مالی چلسی صحبت بکنه بریم با اردلان همراه بشیم برمیگردیم
7: سلام خدمت همه شنوندگان پادکست توتال فوتبال من اردلان هستم و میخوام الان باهاتون راجع به یکی از قدرتمندترین یا حتی قدرتمندترین زن توی دنیا فوتبال مردان صحبت کنم با اون کسی نیست جز مارینا گرنروسکایا مدیر اجرایی چلسی و عضو حیط مدیره این تیم داستان از جایی شروع میشه که خب آبرامویش همطور که خیلی دیاتون میدونید میاد این باشگاه رو میخره تو سال اولیه پول بسیار سنگینی تزریق میشه به این باشگاه از اونجا که هنوز اون موقع قاون فرپدر مالی قبل سال 2012 هجرایی نشده بود آبراویچ میتونست با خیال راحت تو هر فصل نقمه انتقالات به این باشگاه پول تذیق بکنه و ستاره های دنیای فوتبال رو برای این باشگاه بگیره به موفقیت هم دست پیدا کرد زیر نظر مربیانی مثل جوز مورینیو چلسید خیلی زود راه موفقیت رو پیدا کرد با خرچ مستقیم آبراویچ و دیگه از یک جا آبراویچ احساس کرد که دلش میخواست باشگاه بیشتر رو پای خودش وایسته اگه طرفی احساس کرد به تنهایی نمیتونه به عنوان یک بیزنسمن روسی تمام مسئولیت اداره این باشگاه رو عهده بگیره هم میخواست یکم بیشتر بره تو سایه و هم میخواست که کمتر از جیب خودش خرج بکنه و باشگاه رو پای خودش وایسته و بتونه با خرید فروش بازی کنه و قردات های تجاری بازی مدنظر رو بگیره حتی قبل اینکه بخواد فیل اجرایی بشه و به کسی رو کرد که سالها تو شرکتاش باش همکاری میکرد و اون کسی نبود جز ماینا گرنانوسکایا که همطور که میدونید سالها به عنوان یک مشاور تو سنایه مختلف عبرامیش بهش مشورت میداد قابلیتاشو نشون داده بود توی فوتبال با ویتسه هلند که ارتباطاتی داشت با آبرامویچ شروع کرد همکاریش رو به عنوان یک مدیر تو اونجا قابلیت نشون داد در زمینه ورزشگاه تمرینی چلسی یعنی کپ هام اون قابلیت نشون داد و همین باعث میشه تو سال 2010 آبرامویچ اون رو به عنوان نماینده خودش تو باشگاه چلسی انتخاب بکنه و این شروع میشه همکاری چلسی و ماهین فقط سه سال زمان میبره که اون قابلیت های خودشو تو های جزی مختلف قرار دادا بازی تمدید بازیگونا از جمله فرناندو تورست نشون میده و دیدیه یه با مسئله تمدیدش که دو سال 2013 آبرومش اونو میکنه وز به حیط چلسی و فقط یک سال بعد به سمت مدیر اجرایی چلسی برگزیده میشه و یه جونی میشه همه کاره چلسی در قیاب رومن آبرانویچ رومن آبرانویچ حالا دیگه احساس میکنه کاملا میتونه به ماینا اداره این باشگاه رو بسپاره و خودش خیلی بیشتر بره تو سایه و فقط تو کلانتر دخالت بکنه خب حالا ممکنه سوال پیش بیاد که دقیقا وظایف گرانویسکایا تو چلسی چیه؟ خب اون یک کسیه که تاعت خونده و سالها به عنوان یک مشاور اقتصادی تو شرکت های مختلف احجام شرکت های عبرویش کار کرده و بخش اقتصادی چلسی بخشی بودش که بدن نظر بود با اضافه شده در مایناگرونسکایا پیشرفته چشگیری بکنه تمام میشه گفت ابعاد اقتصادی این باشگاه به عهده مایناگرونسکایا است البته یکی از کسانی که تمام ابعاد اقتصادی رو داره ولی بالاترین قدرت رو درتون باشگاه ایجنت ها مربی ها تایید کردن که کلامه مایناگرونسکایا تو تمام این دوران کلام رومانو بود میشه گفت حالا دیگه تمام ابعاد اقتصادی باشگاه به ماینا مربوط میشه البته افراد دیگه مثل بوسپاک هم دخیق بودن ولی ماینا گرانوسکای یا غیر از همون قضیه قرارداد بستن با بازی و تمدید اونها در زمین های تجاری دیگه مثل اسپانسرینگ فعالیت های چشگیری داشته از جمله قرارداد با نایک که یکی از بزرگترین و پرسودترین قرارداد های تو سالیان اخیر حد دقیق فوتبال انگلیس بوده و طبعا اون قرارداد پوند تا سال 2032 به حساب باشگاه چلسی بالیز میشه و ماینرونسکایا تو جور کردن این معامله نقش بسیار حیاتی داشت. حالا ممکنه هم بگید که دقیقا چی ماینرونسکایا رو خاص کرده؟ چرا اینقدر نهان رسانه آبش بها میده؟ واقعیت اینه که هیچکی انتظار نداشت چلسی اینقدر زود بتونه کاملا رو پای خودش وایسه. تمام پودی که برای خرید سوپرستارهایی مثل رومانو لوکو به دست میاره رو با تعجب به فروش بقیه به دست میاره همه انتظار داشتن روند خیلی کندتر باشه اوروویچ خیلی دو سالای بیشتری مجبور باشه. این پولهای کلان خودش رو به باشگاه تذریق بکنه ولی تاثیر ماینگرامسکایا تو همین چند سالی که تصدی این امور شده فوق العاده بوده واقعا چی اونو خاص میکنه یه عبارتی نشیات انگلیسی اولین بار بهش میدن به با عنوان بانوی آهنین فوتبال یه لقبی که برای نشات انگلیسی آشنا بود اون آخرین بار به مارگارت تاچه نخست وزیر فقیر بریتانیا داده بودن که مدلش مدل یک سیاستمداری بود که بسیار سر حرفش محکم وای میستاد انتافی نشون نمیداد و با قدرت هرچی که برای بریتانیا میخواست رو هدایت میکرد حالا یه همچین چیزی تو باشگاه چلسی هم به وجود اومده بود اگر میشنوید که لورکوزن درخواست 100 میلیون پوندی داشت برای کای هاورتس ولی چلسی اونو با 80 میلیون پوند میخره دلیلش همین سیاست ماینرگانس کایاست اگر باشگاه لستر سیتی 90 میلیون برای بنچیلون میخواست 90 میلیون پوند و عچسی در نهایتون رو با 50 میلیون پوند میخره دلیلش همین شیوه مدیریتی بایدانگیرامسکای است این طوری هم نیست که حالا مثلا هم فکر بکنین چونه زننده خوبیه خوب بلده مثلا تو اون مزاکرات ها رو ازش کم بکنه با بازی وقتی صحبت میکنه بتونه اون رو متقاعد بکنه که با قولهای کمتری نصد به چیزی که حالا ایجنتشون یا خودشون مد نظرشون هست تمدید بکنن همه چی به یک ساختار دقیقی برمیگرده که تو این باشگاه چلسی ایجاد شده بعد اینکه ابراهامویچ خواست بیشتر بره تو سایه کمتر دخالت بکنه تو مسائل فوتبالی و این ساختار رو ماینوگرافسکای توش یه نقش فوق العاده حد عکسری داشته ببین ساختار دستموزی که بازی کنان میگیرن هفتگی ماهیانه اینها همه بر اساس رفتارهایی که شما تو سالیان متمادی میکنید در قبال تمدید قرارداده های بقیه وقتی که شما سخف حقوق هفتگی رو به حد خوبی رایت بکنید بتونید تا حد ممکن رو پایین بیارید برای بازیکنان حتی ستاره خیلی سخت‌تر میشه که یهو بخوان این سخت رو بشونن مثلا تو زمینه چلسی انگلو کانتر طبق گزارشات که با دیویست و نوت هزار در هفته بالاترین این دست زود داره حالا برای یکی مثل ورنر یا هابرت خیلی سخته که اگر یک عمل کردی در حد کانترشون نده بخواد این سخت رو بشگونه و ماهینا گروسکایا با همین مدل بانوی آهنین بودن که گفتم بسیار سرسختانه این ساختارها رو حفظ میکنه. خیلی راحت به رو دیگر نمیگه. ماها مذاکره میکنن. ریسک میکنه. و یک شخصیت قوی و آهنین از خودش نشون میده که الان چرسی با وجود اینکه به خاطر بازی زیادی که داره جز تیم های تاب هست از دادن دستمود ولی دستمودت حد اکثری و نجومی که تو خیلی از باشگاه ها از رال و بارساش گرفته تا یونایتد و حتی لیورپول و البته سیتی و پاریس، تو این باشگاه دیده نمیشه و همش برمیگرده به ساختاری که ماینو گرانسکایا ایجاد کرده تو زمین نقل و انتقالات حالا این مدل مدیریتی به شه میکنه ببین تو علم مدیریت یک قانون ای وجود داره که تمام رقبه تمام شرک ها و تمام اونایی که با دارن با شما کار میکنن اون ارتباطی که با شما میگیرن بر اساس رفتارهای گذشته شماست رفتارهای گذشته شما به عنوان یک مدیر یک مدل در اختیار طرف مقابلتون قرار میده ماهیر گناسکایا گفتم بحث چونه زنی نیست تمام این سالها با این سرسختی که خودش نشون داده یعنی میاد حالا با واسطه ها به وسیله ایجنت اول مزاکیات اولیه رو میکنه مزه دهنه باشگاه مقابل مثلا برای فروشه اکیم کالند یا روما روی متوجه میشه و بعد موقعی که از ایجنت بازی کن و تمام اینها مطمئن شد یک جلسه با مدیر آمد باشگاه مقابل میذاره و طبق گزارش تو 90 درصد اوقات فقط و فقط یک بار این اتفاق میفته و اونا یک بار مایان گرنوسکایی رو میبینن که اومده برای نهایی کردن انتقاده بازیکن با اونا صحبت میکنه و فقط یک قیمت اعلام میکنه حالا یا باید این قیمت رو قبول بکنن یا میدونن که مانی گروسکایا یعنی این بانوی آهنی دنیای فوتبال این رقم آخرشه اگه قبول نکنن شانس اینکه این بازیکن رو با این قیمت اعلامی که خود ماینا داره میگه بتونن بفروشن حداقل به باشگاه چلسی دیگه این امکان نداره تو زمینایی که یه باشگاه نیاز داره بفروشه فروشه بازی کن یا بازی کنه تمایل داره واسه خروج و خود باشگاه دیگه نمیخواد باشه ادامه بده. این رفتار ماین گنسگاه یا این مدل سرسختانه ای که تصویید کرده تو خودش باعث میشه که خیلی باشگاه، با مراقبت بیشتری به پیشنهادات ماری گروسکایا گوش بدن حالا تو زمین فروش هم همینطوره وقتی میگه من بالای 100 میلیون یورو میخوام برای دنهازادی که یک سال از قراردادش مونده اون وقتی گه پرز می دونه که پرز میدونه که این خانم بانوی آهنین دنیای فوتبال به قول معروف این بانوی آهنینو دارم به عنوان یک مدل مدیریتی میگم نه سر و بخوام مثلا ازش تعریف بکنم ارز پس این موضوع رو میدونه و میدونه ان انصاف بسیار سختی داره مارینا و قبول میکنه و همین باعث شده همین سرسختی و پشتیبانی که البته بوده از طرف رومانا برونویچ با سو چلسی مثلا تو سالهای اخیر و یه جوری سالهای آخره روان آورانویش یکی از قوی ترین باشگاه ها باشه در زمینه مدیریت منابع اقتصادیش البته بعضی مدیران هم بودن که سرسختی از خودشون نشون دادن نسبت به ماینا یا اونا رو قبل از دیدار رسمیم با اون اعلام کردن از طریق همون واسطه ها ایجنت ها یا مثل مدیر سویا خیلی سرسختی اون هم خودشون نشون دادن سر انتقاده یکی مثل و گفتن که ما میدونیم قیمت ها آخر توینه ولی ما نمیفروشیم و آخرم نفروختن و همین باعث میشه این سیاست سرسختانش بعضی اوقات به مزاق بعضی از هواداران چلسی تو کسای میتونم بگم جزئی خوش نیاد چون مثلا شما فکر کنید زوما رو به خوبی تونسته بفروشه امثال توموریو رو بسیار خوب تونسته بفروشه و یک جایگزینی مثل کومده میخواست برای تیم تهیه بکنه ولی این سیاست سرسختانش باعث شد که اون بازیکن یعنی کونده جذب نشه حالا این درسته توی کوتاه مدت و توی اون پنجر و انتقاداتی یک مدافع خیلی خوب مثل کونده رو از چلسی میگیره ولی ادامه این روند و سرسخیری باعث میشه که توی سالیان آینده بتونه مثلا سر بسیار بزرگتر و مهمتر از این قابلیت سرسخت بودن خودش برای گرفتن تخفیف برای بستن قرارداد ها با بیشترین سود برای چلسی استفاده بکنه. چیزی که آراویش از روز اول ازش خواست و انتظار داشت و انتظار میره مالکین جدید هم از قابلیت های اون استفاده بکنن و ماین که توسط میگرده روسی به باشگاه چلسی اومده حداقل واسه کوتاه مدت، میراث این مرد رو و راهی که خودش ممونه یکی از قدرتمندترین زنان حوزه ورزش شروع کرده ادامه بده البته همین الان هم شک و تردیدهایی هست نسبت به آیندش حتی علاقه هایی هست از دیگر باشگاه ها به جذبش به استفاده از ظرفیتش قدرت ارتباطی که داره سرسختیش کانکشن هایی که دنیای فوتبال داره ولی خیلی سخته که مالکین جدید چلسی مگر برنامه های خیلی عجیب و غریبی داشته باشن بخوان از قابلیت این زن صرف نظر کنند.
0: خیلی خوب تو فوتبال انگلیس هستیم دو تا موضوع رو من راجبش توضیح بدم در انتهای بحثمونم راجع به یه بازی سیتی لیورپول هم که این هفته تو رقبتی اف ای برگزار شد سواته مهدی عزیزو از شنوندگان خوبمون که حالای شله تو هفته هایی بعد تو زبط با ما همراه خواهد بود رو خواهید شنید اما اول راجعه تیم فولان بگم تیمی که برای پنجمین فصل پیوپی یعنی از سال 2017 به بعد 2017 اومده دوباره 2018 افتاده 2019 اومده دو 2020 افتاده همینجای الاخر برای پنجومین فصل پیوپی دوباره تو این گردونه سقود سقود شرکت خودش رو کاملا علنی کرد تو هفته 42 توی لیگ 24 تو تیمه 4 هفته زودتر از اینکه چمپیونشیپ تموم بشه با 86 امتیاز از 42 مسابقه 26 برد 8 مساوی 8 باخت 98 گل زده و 37 گل خورده صعودش رو قطعی کرد یه نکته مهم راجع به فولام اولا الکساندر میتروویچ که به طرز استثنایی 40 تا گل زده تو این 42 تا مسابقه رکورد گلزنی توی چمپیانچیپ رو کرد با اختلاف زیاد 14 گل اختلاف تا همینجا تازه تازه 4 تا بازی هم مونده در مورد هری ویلسون و فابیو کاروالیو که قطعا میدونید هری ویلسونی که خب قطعا بازیاشو و صحبتش، صحبت در موردش توی مباحث لیورپول دنبال کرده بودید بازی بودش که به صورت قرضی توی باشگاه مختلفی مثل کاردیف وازی کرده بود همین طور برنوف و همینطور طور بی کاونتی و فرانک لمپارد اما دیگه امسال ابتدای سال قطعی شد تو و تو فولام تو این چلتو بازی تونسته 11 تا گل به بسامرز بزنه که آمار فوق‌العاده‌ای بوده تو پاس گل هم فوق‌العاده عمل کرده تو خلق موقعیت بهترین بازیکن بوده و نکته خیلی مهم حالا راجع به آمار گلزنی فولام تو این فصل علاوه از اینکه احتمال بسیار زیاد نوریچ تور دوباره <تصفيق> این چرخ ادامه خواهد داشت این 98 گلی که فولام تونسته بزنه تا اینجای کار تیم بعدی لحظه بیشترین گل زده مشترکان برنموس بوده گوستیف پارکر و ناتینگام فارست که 65 و پنج یعنی سی و سه گل اختلاف خط حمله تیم فولام با تیمای بعدی وقت گل خوردن حالا درست بهترین نبودن و برنموس بهترین عمل کرده داشته ولی مشترکان با ناتینگام فارست دومین تیم از لحاظ تعداد گل خورده کمترین تعداد گل خورده که نشون میده هم لحاظه لحاظ همه هم از لحاظ دفاعی فوق‌العاده بودن هجومی که اصلا استثنایی توی نفته البته اتفاق بعدم افتاد دربی کاونتی که با الجزیره راجعش صحبت کرده بودیم ما وینرونی صعودش ببخشید سقوطش مسجل شد به لیگوان بعد از 21 امتیازی که ازش کم شد به 31 امتیاز سقوط کرد هیچ جوری دیگه نمیتونه بمونه ولی در فولام داشین صحبت میکنیم چندتا نتیجه عجیب غریبشو بگم مثلا پنجهک سوانزیو تونستش توی این فصل شکست بده 6 بریستول بریستولو برد 7 هیچ ریدینگو بردش 7 هیچ بلک برنو برد 4 هیچ ناتینگام فارستو بردش 4 یک بیرمنگامو بردش و 5 یک تونست هادرسفیلد رو شکست بده که همه اینا نتیجه استثنائی بودش که مارکوس سیلو به دستو برد مارکو سیلو هم قطعا میشناسید خب تو ایورتون بیشتر همیشه دیده شده بود غیر از اورتون مهمترین نقطهی که باعث شدش که بدرخشه و کارنامش به چشمیاتی اتفاهم به خود منم مربوطه چرا میگم بهتون تو هال سیتی بودش که اومد و به من مربی جایگزین کارشو شروع کرد الدریوکوپوویچ رو تو دروازه قرار داد گذاشت بازیکن مثل سم کلوکاس و تام هادلسون شرایط هال سیتی بعد همین اندرو رابرتسون و هری مگوایر شرایط تو تغییر داد برای هال سیتی تیم رو موندگار کرد اما چرا من مربوطه چون من آقای گزارشگری شرکت کردم و اونجا تا نیمه نهایی و فینال اینا رفتم و سرنوشتم عوض شد حالا در کمال تعجب که دوستای من بازی بارسلونا سیویا و رئال مادرید یوونتوس خورده بود و من بازی هال سیتی آرسنال خورد و اونجا یه بسته چند از مارکو سیلوا نشون داد که من نشناختم و این باعث شد حالا آقای حاجزایی و آقای میرزایی و آقای یوسفی حالا خوششون بیاد و خلاص منو تشویق کن که این به وصل حال شدن مارکو سیلوان به من از اینجا میاد ولی به با داشتن مارکو سیلوا رو نیم‌چات فوق‌العاده کار کرد چهار هفته زودتر مسیت حالا اگر از این شاخصشون هم بخوایم بگیم الو بر هری ویلسون و الکساندر میتروویچ که راجع بهشون صحبت کردیم توی دروازم تو دروازه سه تا کاملا آماده داشتن فابری گاتزانیگا و مارک روداک که آرومانا از فصل گذشته مارک روداک فیکس شد که حتی بازی اول سال گذشتهشون جلوی آرسنال هم بازی کردش فابری ما قبلا تو فوتبال ترکیه دیده بودیم گاتزانیگای که یه مدت تو دوران مستومیت هوگولاریس تو تاتنام خودش نشون داده قبل از اونم تو ساعت آمتون بازی خوبی ازش دیده بودیم و البته مارک روداک اسلواکیایی که این فصل العاده برشون کار کرده بود تو خط دفاع یکی از مهره های تیم ملی آمریکا رو حتی دارن که البته یک سالی هستش که برای تیم ملی آمریکا بازی نکرده تیم ریم اما خدافظی نکرده ممکن جلو تیم ملی ایران هم بازی بکنه ترانس کنگولو کنیتاته خب و حتی الفی ماوسون که به تیم ملی انگلیس هم دعوت شد و آنتونی رابینسون دفاع چپ ثابت تیم ملی آمریکا که قطعا جلو ایران بازی میکنه نکو ویلیامز که اون رو هم توی تیم لیورپول دیده بودیم تام کیانی تاتانایل میشل سری که تا نزدیک باشگاه بارسلونا اومد و, 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 و که صحبت کرده بودیم. این در مورد تیم فولام که آمار فوق‌العاده‌شون میگم هر چی بگم کمه و 17 تا گل فقط این تیم رو بر ضربات ایستگاهی غیر مستقیم زدی که نشون میده اکثرشون علاوه سر الکساندر میتروویچ داشته چه تو شوتهای در چارچوب چه تو خلق موقعیت حتی از دست دادن موقعیت هایی که به دست آوردن. توی همه اینا به تیم برتر رقابت‌های چمپیونشیپ بودن و با شایستگی هرچی چی تمام‌تر فقط نکته آخری که در مورد فولام من توضیح بدم خدمتتون اینه که اون فصلی که بعدن خیلی هزینه کردن کلان تیمایی که تو فصل اولشون خیلی هزینه میکنن تو انتقالشون و رسیدنشون از چمپیونشیپ به لیگ معمولا اتفاق بدتر به برکسی براشون میفته امیدوارم فولا میکار نکنه با شاید خانی که به عنوان مالک توی این باشگاه داره کار میکنه و همین ساختمان رو حفظ بکنه مثل کاری که توی فاست برندفورد انجام داد تو سال اول شفیلد یونایتد انجام داد خیلی میتونه براش بهتر باشه تا که بخواد زیاد اصلا دست به جیب بکنه و دست به بلخجی بزنه که تواناییشم قطعا استاد چهات خان داره اما یه اتفاق تلخ دیگه ای که افتاد تو این هفته جدایی شانداش بودش از تیم برنلی یعنی اخراج این سرماربی از تیم برنلی خب خیلی صحبت شد این هفته بعد دست و بعد جدایی ادیهو از تیم برنموس شانداش قدیمی سرمایه سرماربی شاقل توی لیگ ورتر بود که وجود جدایی اون الان این عنوان رسیدش به یوگن کلوب با بیشتر از 6 سال و صد روز بعد از اونم خب بعد از اونم پپ گواردیولا با 5 سال حدود 200 روز اما خب این 10 سالی که کار کردش خیلی, خیلی جالبه شاندراچ خودش اومد جایگزین ادی هاو شدش توی برنلی شاید جالب باشه که دومین سرمربی با سابقه لیگ ورتر بود بعد از ادی هاو که خودش جایگزین ادی هاو شده بود تو برنلی با اون می مدافع وسط بازی می‌کرد یعنی نگاه متفاوت داشته باشیم در موردش و جالبه این که به خاطر مسلومیت های پی و پی یه جوری هیچ فقط نتونست بازی کنه بزرگی باشه و انقدر بد شده بود اواخه که تو لیگ تو یعنی سطح چهارم فوتبال انگلیس ریلیس شد از تیم کنار گذاشد کامل از تیم انداختنش بیرون نوانیه بازی کنه که بعد رفت واتفورد کار کرد یه سال تو واتفورد بود به جای مالکی مکی اومد سر تیم شد که تیم 11 شد تو که بهترین نتیجه که ساله اون زمان 2011 و دوازده چهار سال قبل به بهاونور تیم واتفوردو گرفت ما این حال کنار گذاشته شد و اومد تیم زیر بیست و ساله های برنلی رو در دست گرفت و بعدم شد سرمربی این تیم و در نهایت دو مرتبه این تیم و به لیگه برتر برسونه قراردادشم تابستون همین امسال تموم میشد ولی خب تحمل نکردن و گفتن شاید نجاتی در کار باشه این بازی آخرم که حالا اشلی وست بود این اتفاق ناراحت کننده براش افتاد و خیلی صحنه بدی به وجود آورد بن می سر تیم برنلی بودش تو هفته گذشته تو بازیشون مقابل وست هم در مورد زندگی خصوصیشان شاندیش هم بخوایم توضیح بدیم خودش ساکن واتفورد بود و هر روز تقریبا دو سه ساعت سه ساعت رانندگی می‌کرد برای رسیدن به ورزشگاه کمپ تمرینی برنلی و حالا ترف مور پدرش کسی بودش که تو کارخونه آهن سازی کار میکرد زندگی خیلی سختی و پرش سرگذشته بود خودش هم آهنگری میکردش تو ابتدای زندگی خودش و کاملا سختی کشیده بود با پدرش به مصر و هند و کشورهای مختلف مهاجرت کرده بود برای این صنعت آهن سازی و اصولا خیلی آدم دوست داشتنی بود از بچهگی هم طرفدار لیورپول بوده و آرزوش بوده که یه روزی سرمربی تیم لیورپول بشه به عنوان سرمربی تیم برنلی هم حالا شاید براتون جالب باشه آمارش 425 مسابقه 149 برد 118 مساوی 158 باخت با 35 یک 1 در صد بهترین سرمربی برنلی در تاریخ لیگ برتر بودش هیچ افتخاری به دست نیاورد اما فوق الاده آدم داشتنی و خلاف ظاهرش که شبیه شاید کشتی کشکارا باشه شبیه مثل آدم زمختی باشه که حالا همون فوتباله به قوله مورینی و سم ما تاریخی رو بازی میکنه حالا پاسای بلند و سم وکس و یه باخر ووتویگورست و بازی شبیه به این حتی جی رودریگز توی برنلی آرون لینن ولی به شدت آدم رووف و مهربون و شوختب و امیدوارم که حالا در ادامه راه باره بهش برسم خیلی تلخ خودمی جدایی اینجور مربیه حالا بیلسای که اونقدر برای لید زحمت التا خوب فوتبال این روزها که اقتصادی آل برلی هم خب میدونید سال گذشته فروش رفتش به یه کمپانی آمریکایی طبیعتاً همونجوری که در مورد سر الکس فرگسون ارفام بارها گفته دیگه فوتبال به خاطر اون بود اقتصادیش اون صبر و حسله درش وجود نداره و دیگه جای احساسی کار کردن نیست که وقت بدی به رانیری ها به بیلسا ها به ادی ها توی برنموث به پیرسون ناجل پیرسون ها تو واتفورد به همین آقای شاندایچ توی برنلی اما خوب یه اتفاق ناراحت کننده بودش بریم یه تیکه از کنفرانس مطبوعاتی رو بشنویم که وقتی که گوشی خبرنگاری گرفته به صدای رو زبط بکنه زنگ میخوره شانداش گوشی تلفن خبرنگار جواب میده و شروع میکنه به شوخی کردن با کسی که با خبرنگار تماس گرفته بود و که در راه سرمابیهش موفق باشه و به زودی ببینیمش خیلی آدم داشتنی با شخصیت رسی نایس بر خلاف ظاهرش و ارش موفقیت
1: میکنیم so <laughs> hello yeah good thanks yeah it's Sean Dyches the manager of Burnley who's up <laughs> it's Sean Dykes, the manager of Burnley football club There's was a phone on my table and I'm actually doing an interview and you rang to disturb me so I just started answer and see what you were disturbing me about no worries w- w- would you like your mate would you like your mate okay you going out tonight a few beers or what okay decent take care bye well done. see you later
0: خب اینم از کنفرانس مطبوعاتی بامزه آقای شاندایچ توی ادامه بحثمون بریم اه, همراه بشیم با مهدی عزیز اه, صحبت کرده در مورد بازی اف ای کاب و لیورپول که حالا بازی عجیب غریبی بوده شاید بیشتر بخوام توضیح بدم و بعد پاس بدم به مهدی که من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فکر میکنم خود گواردیولا اوکی بود با حضف شدن یه جورایی یک جام قربانی دو جام دیگه کرد حالا اینکه چقدر استراتژیش درست بود یا اینکه اون یه بازی الان خب سیتی ده بازی پیش رو داره لیورپول 11 بازی لیورپول برای چهار گانه و سیتی برای دو گانه بازی دادن به بازیکنای مثل استفن بازی ندادن به یه بازیکنایی که در آستانی مصونیت بودن یعنی تازه از مصونیت رها شده بودن مثلی که مندی بروین رو رووردن مرز استفاده کردن است فرناندینیو و ناتاناکا امسال هم, هم در نهایت منجر به این شد که فینال جام اتحادیه UEFA هم تکرار بشه. بریم با مهدی همراه بشیم. برگردیم راجب دو تا به سوراخ سومب میخوایم براتون صحبت بکنیم.
8: سلام دوستان خسته نباشید. من مهدی امی هستم. اومدم واسه انالیز بازی سیتی و لیورپول تو UEFA کوپ. شروع میکنیم با اجازتون. خب ما باسه گل اول لیورپول میتونیم اینو پوینت و کریدیتش رو به مربی ست پیسای لیورپول بدیم که چقدر فوق العاده داره توی این فصل دوم عمل میکنه طوری که کناته سه بازی پشت همه داره گل می‌زنه و مصفا اصلا تو کریرش همچنین موفقیتی تا حالا نداشته و از این موضوع که بخوایم بگذاریم یه کردیت هم باید به خودی ورگین کلوب بدیم بابت یه دون اکته فوق العاده ای که تو زمینی دفاعی تیمش داشت. ما هفته قبل دیدیم که چقدر سیتی موقعیت داشت، چقدر سیتی تو باکس لیورپول بود و هی آیسون میشه گفت که چهار یا پنج گل صد در صدیه سیتی های سیتیو کرد. ولی اومد تو این بازی و این کلوپ یه خلاقیت به خرج داد. یعنی آملن همیشه میدیدیم که لیورپول اون فاز اول حملش که همیشه یشک بوده اون گیم پرسینگ معروفش و کلا کل تیم همیشه اونجوری بازی میکرد ولی تو این بازی وقتی بازیکن سیتی با بیلداپشون از اون فاز اول پرس رد می‌شدن و می‌موندن تو زمین لیورپول تو این بازی می‌دیدیم قشنگ کار کارم شده بود و واسه من لیورپول نمی‌رفتن اکثرا تو پاشون او فقط شکلی پرس میکردن که اون بازیکن مجبورش سریعتر پاسشو ارسال کنه و مینکومه چون تکنیک خیلی خوبی داشته باشه که بتونه یکی دو نفر دریبل بده و اصلا تله هم من خیلی تو دفاعی لیورپول ندیدم ولی مجبور بودن پاس بدن تو عرض یا از هاو اسپیس ها به های مخالف ولی دیدیم که خیلی عالی بود این حرکت که میومدن اومدن گزینه های پاس بازیکن سیتی رو می‌بستن و سیتی تقریباً 7 تا موقعیت عالی رو تو حافظ پیس های 14 همینطوری از دست داد و یه نکته جالب دیگه هم این بود که وقتی سیتی می اومد پرست کنه اصلا به آریسون بکر کاری نداشت تو نیمه اول و اجازه میداد اون بیلد ها انجام بده بده به ونداکی کناته و اونا با چند تا بازیکان همزمان هم, هم گزینه پاس رو هم برن رو پای خود بازیکان صاحبه توب ولی حضور تیا گار عشان برادو بنفلی لیورپول برگردون تو این زمینه یعنی می میومد یه دونه پاس یه ضرب می‌داد و لیورپول چندین بار تو میومدیم که با دو تا یا سه تا پاس یه ضرب کامل فاز اول پرس سیتی رو رد می‌شد ازش و این به حدی واضح بود که بگم تو متوجه این موضوع شده باشیم ولی از اون سمت هم بخوایم بگیم مهمترین دلیل اینکه سیتی انقدر تو فاز دفاعی بد بود و ست تا گلتونیمه اول خورد حالا یه دوناشم که تقصیر دروازبانشون بود نبوده کارل واکر بود چون که کارل واکر یه وازیکانه میشه گفت که چند پسته است و عملا ما داریم می‌بینیم تو این فصل فصل گذشته جاو کانسلو چقدر داره توی ساخت گل گل زدن و ایجاد موقعیت به سیدیو هافکاشون کمک میکنه و دلیل این موضوع چیه وقتی جاو کانسلو بمان حمله میکنه از اون سمت کایل واکر چون هم قابلیت بازی تو دفاعی وسط سمت راست و هم فول بک راست داره میاد سویچ میکنه و سیتی یه سه مدافع با یه هفک دفاعی تشکیل میده یعنی تیم یا توی یه وقتی میخواد حمله کنه از چهار دفاع تبدیل میشه به سه دفاع. و این خیلی به شیوه حمله کردن پپ خیلی کمک کرده بود همونطوری که دید این فصل خیلی قدرتمند بودن تو تایتل و عمال هم میشه گفت را اگه به خاصی هم نداشتم واسه اهرمانه و نیمه اول میشه گفت همه شترنج رو کامل پپ یورینکلوب باخت چون نه اون شیوه پرسی که چیده بود جواب داد نه بیلگاپش میتونست خیلی اون جایایی که به اون, اون مرحله که میخواد برسه و برکس اگ لیورپول تک تک پوین ها و اون الگوهای حمله که واسه خودش چیده بود همه رو داشت به درستی انجام میداد و تاثیر گذار تع بازیکن تو این شیوه بازی اللیورپول بیشکی اوگارکانتاره یعنی دیدیم که تو چند هفته هست که لیورپول وقتی که آسان با سیتی دا بازی میکنه، شکل پرسش از چهسه تبدیل میشه به چه4 و این واسه وقتی که دفاع حریف میخواد بیلد انجام بده و این عملا به خاطر وجود رو بازی کنیم مثلی که فوق است از همه جهات و حتی تو رسو هم دیدیم که وقتی دو تا بازکن تو 14 اومدن پرسش کنن تو پا خیلی عالی رسوند به آم پسش گرفت یه پاس چیپ و گل عالی بود کارش تو نیمه اول اما تو نیمه دوم قشم مشخص بود که پپ گفته بودی یا میریم 4-5 تا میخوریم یا اینکه بازی برمیگردیم و قبل بازی من خودم احتمال میدادم رودری بازی کنه تو هافک دفایی واسه سیتی ولی دیدیم فراندینیو بود تو این پست و دلیلشو دقیقا وقتی فهمیدیم که سیتی اولش اولشو دقیقه چلو 6-7 بازی زد همون اول شروع نیمه دوم فرناندینیو اومد و یه اینتررسپشن داشت میشه گفت تو مرکز زمین و حرکت کرد یه پیاسیس به قابلابل جسوس رو دیدیم که کاتبک انجام داد و گلیتوننس گل بزنه و این نبوق پپ بود چرا که اککس هم ما میبییمتییم های که ماله لیورپول بازی میکنن همیشه فضای پشت ترند رو هدف می گیرن و وقتی این اتفاق میافته، خب بازیکونی که میاد تو پای بازیکن شما که تو اون فضای پشت آرنولده احتمالاً دفاع وسط سمت راستی که یا ماتیپ یا کونات است. و شما با توپ حالا احتمالاً ارسال کن. و اون بازیکن تارگت شما باید از پس فنداک بر بیاد. و نشون میده که فنداک خیلی بازیکن باهوشیه. یعنی اله لحظه هوش دفاعی من میتونم میگم روز دو تا بازیکن برتر دنیاست. و این هم به دفاعات دیدیم خیلی موقعتا بوده که بازیکن حریف حتی تو 6 قدم یا اطراف 6 قدم لیورپول بوده اومده یه تاچ آخر انجام بده فقط یعنی همه جا موندن و تنهای بازیکونی که واش جارگیری کرده مونده تو جریان بازی و اون بازیکن و می دیدیم که اینکه بلاک کرد تو پس جلو پاش قبل تاچ بازیکن می‌زد تک می‌وست و کلاً نمی‌ذاشت بازیکن کار مثبتی انجام بده بعد اون سمت هم می که آن روبرتسون هم بازیکنیه که تو فاز دفاعی خیلی بهتر از آلمرت حدعاده و شما وقتی پشت آرنولد هدف می دو تا از سه تا بازیکن این دو تا بازیکن بودن یعنی فندایک و رابرتسون دو تا از اون سه بودن که تو باکس بودن موقع ارسال شما ولی شما وقتی دیدیم که تو گل اول سیتی و هم گل دومیشون فضای پشت رابرتسون هدفشون بود چون وقتی تو منطقه صاحب توپ بودن این باعث میشد بازیکنی که بیاد توپ های بازیکن صاحب توپ سیتی بندایک باشه و ما هم چند هفته هست که می‌دیدیم کانات پای ارسالی خیلی بازیکن مطمئنی نیست همون گلی که نونیز بهشون زد به بین بازی با بنفیکا که اون که خیلی بد بود اصلا لای خورد تو پانداخ پای داوینیز و اون گول رو زد و خیلی اون هوش دفاعی بندایو نداره تو اون لول نیست و دیدیم که فوق‌العاده انجام دادن این اکتی که پپ بهش کرده کردو و این هوش بالای پپ گواردیولا بود که اونجا رو چطوری دید؟ چیزی که به زمین تقریباً هیچ کس نرسیده بود. و همیشه هم دیدین تو جلوی بازی سویچ میکرد به سمت چپ و یوه بیلد اپ تو فلانک یا با چند تا پست تو مثلا سمت چپ می آوردن به راست تا کانسلوی که سمت راست بود و میشه گفت فول بک هجومیش روان بود. چون زینچنکو رو ما خیلی نهیدیم نفوذی داشته باشه تو این بازی. و البته خب تو دو که گلشون کیکیو جیسوس کات بک کرد اون یکی گاز مارز ولی خب حالاتیز شماسه گل زدن این بود که بیشتر بتونن نمی از سمت راست به لیورپول ضربه بزنن و دیدیم اینکه تو نیمه دوم این بازی حالت آین ای شده بود یعنی سیتی یه جورایی سوئچ کرد و به بیلداپ های لیورپول چی که بلدپ های مهم لیورپول وقتی وندیک تو زنی باشه دادن تو به وندایی که چون ارسال پساش از 70 متری فوق داره و ی می وند که پاس عمقی ارسال میکنه و بیشتر هم واسه ما هم مثلا همین اون بازی کن یه توی حافظ راست تا به توپ میشه یا پشت مدافعی حریف قدبک میکنه یا خودش میزنه به تو و گل میزنه. گل خیلی زیادی لیورپول اینجوری به رسونده کنن از وقتی که فندیک اومده توی لیورپول بود. تو این بازدید که سر با استفاده از دو تا مدافع وسطش همین کار انجام بده. ولی یک کم حوشمندانه تر یعنی هفکاشون همه می به تو و جاو خانسر رو می که نفوذ می کرد و چند بار ما این بیلد رو دقیقا دیدیم ولی کانسل رو نمی به اون تو برسه چون خیلی فاصله زیاده اون باید عرض طول زمین رو کامل تایی می کرد تا به اون منطقه برسه استوب کنه و کاری که بهش معبر شده رو انجام بده و نتونستن از این بیلد آف ناجب دفاع های سی یه چند تا انترسپشن عالی داشتن ولی چند تا ایروره خیلی بده هم داشتن یعنی آکیق واقعا مدافع تاپی نیست و اینکه قیمت این بازگون 60 هیچ وقت دلیلش مشخص نشده و یه موضوع دیگه هم راجبه انتخاب های بازیکن کن انفرمیشن اصلی دوتا تیم بود که در این کار مش... متفاوت هم انجام دادن گواردیولو ما در دادن دومشو دو بازی داد و لیورپولی که اصلا تو اف ای کاپ و جام اسوی عکس اینا انجام یعنی ما اکثرا میدیدیم که کامین کلر تو دروازه وایسته حتی فینال کارابوکاپ هم اون بود تو دروازه ولی امروز آلیسون بکر رو ما دیدیم تو دروازه و چند تا سیو عالی داشت مثلا اون تک پدایی که از گابریل ژسوس گرفت که عملا اگه هر دروازه مان دیگه ای بودن بود. تو به گل بود چون هم بعد نظرت تو و یه که هم به آمار بعد بازی بود یعنی تو نمو دقیقه ابتدای بازی ما همیشه تیمای گواردیولا رو بهید نحوی میشناسیم که پاس های زیاد میدن، مالکیت توپ بالایی دارن و همیشه بخواییم پنشتا بازیکن برتر ارسال پاس رو ببینیم همیشه میبینیم هر پنشتا ماسه تیمای پپه ولی تو این بازی نشه عجیب بود یعنی پنگ بازیکنی که بیشترین تعداد ارسال پاس داشته بودن. فقط یه دونش از سیتی بود و دو نفر اول هم فکر می کنم تیاگو و ترنت بودن و گل گول دومه گل از چستر سیتی رو هم میتونیم تونیم که خوشانس بودن چون خوشانس بودن و اشتباه بد اندرو رابرستان رو دیدیم چون دقیقا اونجا نباید با استرلینگ حرکت کرد اون بازیکن باید بازیکنی می بود که یارگیرش مندایک می بود ولی خیلی حرکت هوشمندانه ای زد فرار کرد به تو بدون توپ و هر دو تا بازیکن رو با خودش کشید یعنی هم رابرتسون و هم وندایک و این باعث شد که رابرتسون کامل جوابمون از مارزی که توپ داره بهش میرسه و مارزن فرار کرد و اومد مستقیم بزنه ولی خب حالا شما این که لایخورد ولی خب توپ گل نشود و دیدیم ناروتو گل هم از همون سمت به رسید و کنات هم جایگیری بعدی داشت یه قدم به سمت دروازه بود میتونستی توپ رو بلاک کنه ولی تونست ولی نه تونست برنادو سیلوا اونجا کاری که باید رو انجام بده و یه نقطه مهم راجع به لیورپول این فست ما همشه تو لیورپول میدیدیم که یه مشکل خیلی بزرگ داشتن وقتی دو هیچ جلو بودن سه جلو بودن لیورپول نمیتونست هیچ وقت تنپای بادیه اونجوری که باید بخوابونه یعنی حتی با ولی پریمیر لیگ هم که بازی می‌کرد همیشه می‌دیدیم یهو دوه جلوی تمپو رو نمی‌خابونه و کامبک میخوره. ولی این چند وقته واقعا کلوب داره اون تنها پوینت هایی که هیچ وقت واسش مثبت نبودن هم داره مثبت میکنه و امروز مقابله بهترین تیم پریمیر لیگ داشتن بازی می‌کردن و تو نیمه دوم یعنی دقیقا سیتی پنج اول نیمه و پنج آخر نیمه رو تونس اونجوری که می‌خواد حمله کنه و بازی کنه کامل وقیه بازی تمپای خیلی پایینی داشت پاسای میانه زمین و هراتی مثلا نمیتونستم به ایک سانو دفاعی حریف برسنگ دو یکی دوتا هم لیورپول داشت که چند بار آکیت تونست تو پای جلو پای سلاح بزنه خطایی های سلاح و خب حالا سه نتونستم موفق باشن یا تو این زمینه ممنونم این آنالیز من بود از این بازی امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پوشهتون اومده, اومده
0: باشه خیلی خب یه چیز جالبی که این هفته با صادق عزیز تصمیم گرفتیم راجعش صحبت کنیم من به لیگ بلژیک آلف دارم براتون ولی قبل از اون در مورد سری برزیل صحبت بکنیم و شاید خیلی ازتون ندونید و غافلگیر بشید روژریو سنی که روی نیمکت تیم ساو نشسته حالا محمد صادق بیشتر براتون توضیح خواهد داد که چه اتفاقی برای ساو افتاد و تو این دورانی که روژریو سنی در دروازه‌بان گلزنه افسانه‌ای به عنوان ساو پاولو انتخاب شده چه نتیجی گرفتن و چه اتفاقاتی برای تیم ساو افتاده تیم سابق انتونی و توی فوتبال برزولمتور پاتو و لوکاس مورا از روجیریو سنی به گوهرامون گلدن گولزن ترین دروازبان تاریخ فوتبال محمد صادق
2: یه گولزن ترین دروازبان که چهرش کنم از خیلی از مهاجمه حتی بیشتر از روجیریو سنی کسی که سابقه مربیگری فلامیگور هم داشته و فصل 19 سونا را قهرمان کرده و سپر جامبر هم تو فصل بعدش برده حالا اومد توی ساپولا و الان 32 تا بازیه که مربیشونه از هفته 26 همه فصل قبل اومد روی کار و ساپولایی که وضعیت خوبی نداشت رو تونست نگه داره توی 32 تا بازی که مربیگری کرده میانگین امپیاز 1.78 تا سب پیادی که میانگین خوبیه 17 برد 6 مسایب و فقط 9 باخت و توی 16 بازی اخیرش به یه فرم خیلی خوب رسیده و تریفور واقعاً اذیت کرده و فقط دو تا باخت داده و هر دو هم جلوی یه تیم بوده پال پالمیراس و بقیه تیم‌ها هیچ قروم نتونستن مانعی برای روجریو سنینی باشن و تیمش و یه نکته خیلی جالبی که به نظر ما در مورد روجریو اینه که به هیچ سیستم خاصی مغیض نیست یعنی یه سری مربی هستن مثل کونته بیسشون حالا انواه کار رو با اون سیستم میکنن یا نمیدونم چاردو سه یک یا هر چیزی. ولی رجیرسی اصلا همچین مکیاتی تو حالا این میتونه نقطه این مثبت باشه میتونه منفی ولی اینجا جواب داده براش و تو بازیهای مختلف چاردو سه استفاده کرد، چارپانی که استفاده کرده سه پنج دو، 4 دو، 4 دو یک. هر سیستم که فکرشو بکنی تست کرده و هیچ سیستم صحابت و مشخصی نداره ولی مثلا فراوانی چارچارد و بیشتر بوده توی بازیایی که روجری و سنی مربیشون استفاده کرده و روند خوبی رو هم دارن و میتونن این فصل کارای بزرگی رو انجام بدن.
0: خیلی خوب دمت کر. راجب لیگ برزیل هم سعی می‌کنیم که در ادامه هفته های آینده صحبت بکنیم همونطور که راجب به اسکاتلند صحبت کردیم در مورد همین لیگ بلژیک قبلا صحبت کرده بودیم و در مورد تیم سانجیلواز توضیح داده بود بیشتر علیرضا مباحث مدیریتیش و مسائل مختلف اینو خواستم بهتون بگم که تو هفته گذشته لیگ بلژیک شوپیلیه بلژیک به صورت رسمی اون حالت عادیش به پایان رسید و وارد پلی‌آف شد. لیگی که با 18 تیم دنبال میشه 34 تا بازی و همه چی انجام دادن و همونطور که پیش بینی تیم سان ژیلواس اول بشه مونتاخ خوب همونطور که میدونید تو لیگ بلژیک اینجوری که 4 تا تیم اول دوباره با هم یه لیگ میزنن. یه لیگ 4 تیمی می‌زنن و دوباره تیم پنجم تا هشتم هم همین کار رو با همدیگه انجام میدن برای به دست آوردن سهمیه لیگ کنفرانس و لیگ اروپا اینجور مسائل و حتی اون پایین که بیرشاد تیم آخر میشه میفته تیم یکی مونده آخر که تیم 17 هم باشه سیرانگ اونم میاد پلی میزنه با تیم دوم لیگ دوی بلجیک حالا تیم سانجیلواس که قبل نجایی صحبت کرده بودیم مواس مالکیتی و مدریتیش رو صحبت کرده بودیم من این توضیح کوتاه بدم که الان همونطور که اطلاع داریم امتیاز نصف میشه یعنی اگر که سانجیلواس 727 بروخه 72 اندرلشت 64 و انتورپ 63 امتیاز گرفته بودن این امتیاز تبدیل میشه 37, 36, 32 و 31 و بعد از تبدیل امتیاز به نصف دوباره اینا با هم یه لیگی می‌زنن و در نهایت قهرمان با نتایج مشخص میشه یعنی هر تیمی سه تا بازی باید انجام با چهار تا تیم که هستن هر تیمی با سه تا تیم دیگه باید بازی بکنه ولی جا داره که راجب نتیجه سان ژیلواز بگم تون بگم که خوب بهترین بازیکنشون و بهترین گلزنشون تو این فصل دنیز اونداف بوده که 25 تا گل تونسته به ثمر برسونه بازیکن 25 سالی که صحبت دعوچاش به تیم ملی آلمان هم هست. از استاندارد لیج وردنش نش مربیشون فلیس مازوئی که سرمربی سابقه علی قلی زاده کاور ازای توی شارل روی بلژیکه که فوق العاده مربی عالیه حالا این فصل که می‌دونید مایک اوورمارس هم از آجکس به اون مشکلات جدا شد و اومد شد مدی ورزشی تیم آنتورپ که همین باعث شد آنتورپ بیاد به پلی‌آف تیمی که سال گذشته با برنامند اصلا عملکرد خوبی نداشت و جردن لوکا کامو امسال خیلی خوب بوده غیر از دانیس اونداف به تن گل هم دانته وانزير بوده اون بلژیکیه به تیم ملی بلژیک هم قرار جدیدا دعوت بشه 24 ساله است و بازی هم کرد بورکینافاسو قبل از اونجا هم با همین فلیس شارل شارلروآ بودش و البته دروازه‌بانیشون هم در زمان خیلی خوب لوکزامبورگی 31 ساله است که بهترین آمار کلین شوت و تا آنتونی موریس تیمی که از دست یک یعنی 100 اومده به جوپیلیه میتونه به همین فوق‌العادهگی تو فصل مدعی اصلی قهرمانی باشه که اینم شرطی لیگ بلژیک بودش که این فصل حالا فعلا با سردمداری سانجیلواس داره پیش میره. بریم با سینا نووی عزیز همراه بشیم در مورد رئال مادرید با همون صحبت خواهد کرد توی هفته که بارسلونا اختلاف رو بود. تا دقیقه مثلا 82 بازی سیویا رئال میتونست به 6 برسونه الان که داریم ضبط رو انجام میدیم اختلاف به 18 رسیده یعنی سه برابر بیشتر خیلی عجیبه ها یعنی چی یعنی که اختلافش 12 بود بلقوه که بارسلونا بازی آغافتارش انجام داد میشد 9. داشت به سیویا میباخت دقیقه 82. که اگه بارسا کادیزو می‌برد اختلاف میشد 6. بارسا کادیزو نبرد، رئالم سیویا رو برد، اختلافی شد 15. یه بازیام با دیشب رئال با اوساسونا انجام داد شد 18. حالا بارسا اگه دو بازی آغافتارش انجام بده میشه 12 ولی اینکه 6 به 18 خیلی چیز عجیب غریبیه. حالا در مورد بارستان نام هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد انقدر راجع بارستان هرفت دیم که اشباه بحثش. بریم با سینا همراه بشیم. راجع به رال برامون صحبت کرده و دو بازی که تو هفته گذشته انجام داد. علال خصوص نمایش العاده هماسی رال در سانچز پیسخوان. برگردیم بحث آخرمون در مورد
6: فینال دی اف پوکال خواهد بود. سلام و درود به همه مخاطبین هستم با بررسی دو دیدار راال مادریت در هفته های 32 و 33 لالیگا در خدمتونم بریم سراغ هفته های 32 امجایی که راال مادرید پس از حضب چلسی از رقبت های UCL پا به رامون سانچز پیسکوان گذاشته بود زمین باشگاه سویه و یک دیدار مهم دیداری که به نظر من میتونست به نوعی قهرمان رو مشخص بکنه سبیا برای اینکه رال مادرید به عنوان قهرمانی نرسه و یا اینکه دیرتر جامع قهرمانی به دستان کریم بنزما برسه باید به مسافت رال مادرید میرفت و باید در این بازی و برتری می رسید. اما آنچه که اتفاق افتاد آرایش چه۱ که یولیان دو پدگی در این بازی استفاده کرده بود کاملا نویده اینو میداد که سبی هدفی به جزپورت نداره در مقابل رال مادرید که با تعداد زیادی محروم و مصدوم پا به این رقابت گذاشته بود از جمله مندی مارسلو آزارد یوویش سبایوس و کاسمیرو چندتا علامتسال در ذهن ما هوادارا رئال مادرید به وجود آورده بود یکی اینکه در قیاب دفاع چپ تخصصی کار آنجللوی در آرایش چه سسه خودش از چه بازی کنیم به دفاع چپ استفاده میکنه. و به اینکه وقتی که کاسمی رو نیست و در این بازی مهم چه کسی قرار نقشمون شماره 6 رو به جای کاسمیرو رو ایفا بکنه. وقتی که لایناپ بر رو دیدیم دیدیم که کار در سمت چپ بازی میکنه، واسکس در سمت راست و دفاع مرکز رو میلی ها و دیوید آلاوا هستند، که ما هم کاموینگا، لوگان مودریچ و همچنین تونی کوروس هستند که تونی کوروس نقش شماره شیشه کاسمیرو رو ایفا می کرد و در خط تحاجمی مونم که والورده کریم بنزما و وینیسیوز جونیور بازی می کردن عدم استفاده رودریگو در این بازی به ما این نوید رو میداد که که کارلانجلوتی باز هم مثل سایر و بازی های بزرگ در این بازی به شدت بازی واکنشگر رو خواهد داشت یک بازی منفر رو خواهد داشت و عقب می شینه. و میل به زده حمله داره میل به اندک هایی داره که در این فصلار مادری از این حربه برای شکست دادن حریفاش استفاده کرده بود آرایش تیمی سویا و پرس نچندان مناسب رال مادری در نیمه اول نکته های این بازی بود جایی که رالیا خط پرسشون رو به شدت عقب آورده بودن و حتی در زمین خودمون پرس میکردن و ما میدیدیم که کریم بنزمال فدریکو والورده و همچنین ونیسیوس جونیور در زمین خودمون قرار دارن از اون طرف خصوص ناباز و آکونیا به عنوان دفاعهای چبوراست به فاز تهاجمی تیم سویا اضافه می شدن. خوان جوردن، راکیتیچ و پاپو گومز با ایجاد مثلث در زمین خودشون باعث می شدن که توپ بین خودشون درگردش باشه تا اریک لاملا و خصوص کرونا بتونن بالای دست آنتونی مارسیال در کنار ناواس و آکونیا بتونن پرس رال رئال رو بشکنن. نقش کلیدی تیم سوییا رو به نظر من آنتونی مارسیال داشت، جایی که آنتونی مارسیال با عقب اومدن خودش و توبگیری از پاپا گومز و خوان جوردن و راکیتیش سعی کرد با تغییر فضاهای بازی به سمت چپ و باعث آزاد شدن بازیکنانشون و همچنین ایجاد موقعیت از طریق سانت از جناحین بر روی دروازه رئال می شدن جایی که ما در طول این فصل دیدیم این ساندرها حتی در بازی خود چلسی هم به شدت مشهود بود جایی که رودیگر تونست به ما گل بزنه باعث میشدش که ضعف دفاع آل مادید اونجا به شدت خودش رو نشون بده که اتفاقا تونستن به خوبی هم از این موقعیت‌ها استفاده بکنن روی گل اولی که ما دریافت کردیم اشتباه مهلک و اشتباه واقعا گذار ادری میلیتائو بود که توی اون بلاک دفاعی که جلوی ضربه کاشته ایوانا کیتیچ گرفته بود نتونست به خوبی نقش خودش رو ایفا بکنه و با خارج شدن خودش از اون بلاک دفاعی یک فضای رو به وجود آورد که در اون فضا به راحتی وان تونست ششمین گل خودش رو به حال مادرید بزنه و در ارتباط با گل دومم به خدمت رو عرض بکنم که بازم اشتباهی دو تا مدافع مرکزی ما باعث به وجود اومدن گل توسط اریک لاملا شد جایی که اشتباه اول دوید دویدالاوان انجام داده بود که خط و رو کاملا پر کرده بود و دومی اشتباه توسط درمیلی تاو بود که ندید حالا اریک لاملا رو سر خودش و گذاشت توب از خودش عبور بکنه تا اریک لاملا پاس زیبای خصوص کورونا رو بتونه تبدیل به گل بکنه اما در این بازی در ادامه یه سری اتفاقات داوری افتاد که من تونتون بهشون اشاره میکنم چون قطعاً روی روند بازی گذار بودن. خطاهای ادواردو کاماوینگا باعث گرفتن کارت زردش در دقیقه 31 شد. اما خطایی که برای آنتونی مارسیال انجام داد در دقیقه 41 که باعث معصومیت آنتونی مارسیال و خروجش اومدن رافائل میر شد، میتونست اخراج باشه. و حتما بعد به نظر من ادواردو کامابینگا اونجا کارت زرد دوم رو میگرفت و از زمین بازی اخراج میشد و رئال مادرید ده نفره باید به بازی ادامه میداد اما یک صحنه پنالتی هم در این نیمه شکل گرفت جایی که یاسین بونو توپ از دستش خارج میشه و توپ روی دست دیو کارلوسی که دستش باز شده بدنش حجم پیدا کرده فرود میاد و اون صحنه هم داور متصفوان پنالتی نمیگیره به نافارو مادرید و گل درست وینیسیوس جونیور که حتی قوانین هندبال رو هم مطالبه فرمایید مترجم میشینید که تا آستینه تا خط آستین لباس توپ میتونه به دست برخورد داشته باشه و گل وینیسیوس جونیور کاملا درست بود و همچنین سر گل س... سر گل دومی که رال مادرید میزنه توسط ناچو دنی کارواخال خطا میکنه و روی تورس که اون خطا البته خیلی خطای صد درصدی نیست گاهن پنجا پنجا بهش نگاه میشه ولی خب بالاخره اون هم یکی از سعنایی تحصیل گذار بازی بود اما در ادامه با خروج آنتونی مارسیال از زمین بازی اومدن رافایل میر و تعویض درستی که انجام میده چون رو بارد به شدت داشت خشم بازی میکرد رودریگو رو وارد زمین میکنه. رودریگو به وینگر سمت راست ملحق میشه و والورده به هافبک ما میشه. این باعث میشه که فاز تواجمی راه انرژی بیشتری بگیره و به نوعی این انرژی که در خودش انباشته آزاد بشه. و به فاصله چهار دقیقه پس از حضورش در زمین رودریگو موفق میشه روی فاصله در این و که حالا به عنوان یک دفاع چپ داره بازی میکنه دروازه سویار رو باز بکنه بازی داشت دنبال می گل وینیسیوس مردود اعلام شد تا ناچو فرناندزی که روی نیمکت بود به خاطر اعتراض به گل وینیسیوس جونیور کارت زرد بگیره سپس ناچو فکر کنم به عنوان اولین بازیکن تاریخ شاید شناخته بشه البته این آمار فکت نیست فکر میکنم این اتفاق افتاده باشه که ناچو به عنوان بازیکنی که کارت زرد گرفته وارد زمین مسابقه میشه در دقیقه 81 به جای لوکاس فاسکز و دقیقه 83 از روی پاس دنیکار کارباخالی که حالا به عنوان دفاع راست داره نقش خودش رو ایفا میکنه روال مادرید رو به گل مساوی میرسونه و در نهایت گل کریم بنزما در دقیقه 93 از روی پاس رودریگو باعث میشه که روال مادرید این بازی بسیار بسیار مهم رو سه وردو ببره تا به نوعی نشون بده که به هیچ اومان نمیخواد امسال جام رو از دست بده و این هویتی که روال مادرید پیدا کرده که تا ثانیه های آخر تیم برندست رو در این بازی هم به خوبی به نمایش گذاشت تا ما رفتیم به سراغ بازی بعدیمون در مقابل تیم اوساسونا در بازی مقابل اوساسونا ما تعداد قایبینمون خیلی بیشتر از بازی با سویا بود مدریچ رو نداشتیم، کاسمرور نداشتیم، مندی رو نداشتیم مارسلو، وایخو، آزارد و یویچ هم دیگر بازی کنانی بودن که در زمین حضور نداشتن در مقابلش، کال تو سعی کردش برای فکر کنم معدود دفعات در این فصل یک خط هافبکی رو وارد زمین بکنه که شاید آینده رال مادرید باشن. خط شامل دنیس سوبایوس، ادوارد کامینگا و فدریکو والورده و در خط تهاجمی هم وینیسیوس رو, رو نیمکت گذاشته بود، کالتو از رودریگو در سمت چپ، مارکاسنسیو در سمت راست و کریم بنزما در خط حمله استفاده کرده بود. ناچو هم در این بازی دفاع چپ ما بود و لوکاس هم نقش دفاع راست رو ایفا می کرد و کارباخال روی نیمکت نشسته بود اتفاقی که افتاد این بودش که اوساسونا یه 4 5 پنجگیتی به خودش گرفته بود و به شدت به دنبال زده حملات هود به دنبال دفاع کردن و گل نخوردن بود بازی با حملات تیم اوساسونا آغاز شد اما در دقیقه دوازده روی تأثیر بنزما راال مادری تونست به گل برسه جایی که بنزما این بار در نقش پاسور ظاهر شد و با پاس خودش توپ رو به دوید علاوه رسون دیوید علاوه ضربه رو به سمت درواز زد دروازه بان هره توپ گرفت اما در برگشت توپ مجادن به خود دوید آلاوا برخورد کرد تا در دقیقه دوازده راال مادید از روی حرکت در اوم و فضای خالی پشت سر گارسیا و کته بتونه دروازه اوساسونا رو باز بکنه بلا فاصله اوساسونا رو بازی برمیگرده و با گل دقیقه 13 بودیمیر بازی رو یکی یک یک مساوی میکنه این روند ادامه پیدا میکنه بازی از شدت خودش از اون حملاتی که در ابتدای بازی بود از شدت حملات کاسته میشه تا دقیقه 45 که مارک آسنسیو تونست به ب... یک نحوه بسیار بسیار زیبا دروازه تیم اوساسونا رو باز بکنه در ابتدای نیمه دوم ما تعویض روال رو داشتیم راموس وارد کارواخال دنی راموس کارواخال وارد زمین میشه به جای دیوید آلابا و دو پنالتی که در دقیقه 52 و 59 گرفته میشه که کریم بنزما هر دو رو از دست میده که اینم یه نکته خیلی عجیب و غریب بود واقعا بجز اون پاسی که کریم بنزما داد به دیوید آلابا روز روز کریم بنزما نبود اما در ادامه تغییرات رال مادرید تا جایی ادام پیدا میکنه که ایسکو وارد زنی میشه به جای ادوارد و کاماوینگا که حضور ایسکو به جای ادوارد و کاماوینگا و همچنین دقیقه نوت حضور وینیسیوس به جای رودریگوی که مستوم شده بود باعث میشه که رال مادرید به دوباره جون ای دوباره بگیره بازیه به شدت درخشان ایسکو در این بازی که یکی از اون حالا اگر بتونید هایلایت بازی رو ببینید قبل از اینکه دقیقه 96 بشه حبود دقیقه 93 یه پاس رو به از زمین خودمون به قلب دفاع اصاسونا میفرسته و به شدت اون پاس دیدنی یعنی واقعا حتما برید هایلایت بازی رو ببینید لذت ببرید از این پاس و عرض می کردم در وقت اضافی وینیسیوس واقعا میتونه شاید هتریک بکنه در این بازی به فاصله 6 دقیقه حضورش در زمین هتریک بکنه اما فقط یک گرد زد اونم دقیقه 94 ایسکو از زمین خودی به فضای مدافعان پاس رو میده و روی نفوذ دیدنی وینیسیوس باعث میشه که وینیسیوس پاس رو بده به لوکاس واسکز و لوکاس واسکیز هم بتونه گل سوم رال مادرید رو بزنه و رال مادرید موفق میشه که این بازی رو هم با حساب سه یک به پایان برسونه و من فکر میکنم بیشتر از هر زمان دیگهی طرفتان رال مادرید امیدوارم به این تیم ما دیگه خیلی نزدیک شدیم به جامع قهرمانی و امیدوارم دفعه بعدی که صحبت میکنیم توی پادکست ایشالا قهرمان لالیگا شده باشیم و بتونیم به مراحل بالاتر یو سی ال هم فکر بکنیم ممنون از حسن توجهتون
0: اما این هفته علاوه بر اینکه فینال کوپا ایتالیا مشخص شد که بین دو تیم یوونتوس و اینتر برگزار میشه یه جور دربیده ایتالیا برگزار خواهد شد توی اونجا سوپر کاپ فوتبال ایتالیا که حالا ابتدای فصل وسطی فصل تقریبا اینتر برندش بود توی سریا همین دو هفته پیش برگزار شد و اونجا هم اینتر با پنالتی بردش و حالا در فینال جام آسپیام این دو تا تیم با هم بازی خواهند کرد اتفاقا فینال کوپا هم به زودی انجام میشه بین دو تیم بتیسو و والنسیا فینال دیفی فیپو هم مشخص شد دیگه لایپزیشی که تونس یونیون برلین رو ببره و البته اون فرایبورگ فرايبورگ کریشتین یا به قول خودش اشتغایش که تونس هامبورگ رو به شکل عجیب غریب و حماسی شکست بده هامبوری که شرایط خوبی تو بوندسلیگ 2 هم و احتمالی بسیار زیاد شانسی برای صعود و برگشتن راموندس لیگان نخواهد داشت تو نیمه هایم مغلوب فرایبورگ فوقلاده اشتراک شد که اگر اتفاق خاصی نیفته و تیم سردارازمونینا با حضور فلور نظری در سکوها همین وضعیت کنونیشو ادامه بده با سوانه احتمالشو من میدم اصلا احتمالش کم نیستش که فرایبورگ بتونه بیاد و رتبه چهارم رو هم بگیره و به چمپیونز لیگ برسه که یه اتفاق بین برای این پیرمرد مرد کسی که راجبش صحبت کرده بودیم توی اپیزودهای گذاشت اون اپیزودی که عکس خواکین روی کاورش هست مفصل راجب تیم فرایبورگ حرف زدیم ولی رسیدن این دوتا تیم یعنی لایفسیش و فریلبرگ خیلی پرمانیه فریلبرگ که یه فصل فوق العاده داره خویش تسرگوده شده میام چون راجبش هفته بودیم حالا باید اونو گوش کنید هر فریبش دیاده ولی داشتن استراترهايي مثل شلوتر یا حتی نیلز پترسونی که همیشه جوکر بودن بود بهترین آمار وانی ورزشکن تأیید و اون ورسه که لایفسیش که به نظر من مدتی اصلی قهرمانی یوروبا لیگ در حضور وست هم حتی و تا حتی وسط های فصل اون نتایج افتزاه رو گرفته بودش با جسی مارش یهو تغییر اومدن دومنیک تدسکو و دقیقا نکته اینه که قطب مخالف تدسکو بود مارش مارش میخواست لایپسیش رو شبیه خودش بکنه و تدسکو خواست خودش شبیه لایپسیش بشه و این فلکسیبیلیتی این تطابق پذیری بالای دومنیک تدسکو باعث شدش که بالاترین افیشنسی بالاترین کارایی رو از بازیکنش بگیره و کریستوفر انکونکو که تبدیل شده به یه حیولا توی فصل اخیر که اتفاقا جزء های نقل و انتقالاتی میلان هم محسوب میشه با حضوره و قرارداداتی که قرار با اینوست کورپ ببندن به هر حال بی نظیر کار کرده تدسکو در شرایطی که خیلی‌ها فکر میکردن حتی سهمیه لیگ به تیم لیپسیش نرسه در آستانی کسب دو جام هست یه دوگانه برای لیپسیش شاید اتفاق بفتشادم البته هیچی ولی همین که تا نیمه نهایی لیگ اروپا توی ما آورده و البته فینال دیفی بکال در قیاب بزرگایی مثل گلادباخت مثل بایرن و حتی دورت موند و بایر لورکوزن یا آماره و یه عمل کرد فوقلاده است برای دومنیک تدسکویی که قبلا عمل کرده توی شالکه دیده بودیم این هفته فولسبورگ هم یه نتیجه عجیب غریب افتضاح گرفت که چون وقت کمه هفته آینده ایشالله هفته های آینده راجب کثافتی که در فولسبورگ رقم خورد در این فصل هست. همون شروعش انتخاب عجیب فوامل به جای گلسنری که اومد و ما رو به خاک سیاه نشوند در آینتراخت فرانکفورت و بعدم جای گذنیش با فلوریان کوفلت که عمر به خوبی نیست حالا حسین علوی زاده دوستش داره ولی عمر به نیست صحبت خواهیم کرد محمد جان اگر نکته داری راجع به فوتبال آلمان و حالا کیپو پوکال
2: نکته خاصی که نیست ولی یه چیز جالبه که به نظرم مد ساختار حالا جام حذفی کشورهای مختلفو اگه بخوایم نگاه کنیم واقعا الان حالا این بس می‌شه ایتالیا میشه یکم می ولی چقدر ساختار جام بری داره یعنی الان تو فینال اسپانیا رو نگاه کن گفتی بتیسو ها فینال آلمان لایپزیگ چیز فرایبورگ فینال هم ایران خودمون رو نگاه کنی فینالش تیمایی که اون چنان شناخته شده تر نیستن مثلا آلومینیوم فکر کنم با نساجی فینال جام حذفی ایران شد درسته
0: بله
5: بله
2: ولی تو ایتالیا نگاه می‌کنی اینتر یوونتوسه یعنی و ساختار چه جوریه کلا چلت تا تیمم مثل شرکت کردن بیست فقط تیم‌های سری A و سری B
0: کنم کمترین تعداد کمترین تعداد ساختاری داره.
2: داره که کمتر میزان شگرافی دارش ایجاد میشه یعنی تیمای بزرگ همه از, از همه ابتدایی 15 اضافه میشن بعد تو مرحله بعد 8 تا بالا جدول به با هم نمی‌خورن. جدول سریام 8 تا اول که تویشون 15 وارد میشن باز تو مرحله اول به هم نمی‌خورن. یعنی تمام زحمتشون رو کشیدن که بزرگ زود نشن و حالا شاید این مثلا بگم که می بازی بازی‌های بهتری ببینیم خب الان فینال جام ایتالیا ایتالیا ترین فینال بین فینال‌های لیگ‌های دیگه, دیگه ولی مفهوم جام رو کلاً ایتالیا زیر سوال برده یعنی مفهومش اینه که تیمایی پوچی که در حالت عادی در تورنمنتی مثل لیگ نمیتونن چالش برانگیز باشن بیان در این تورنمنت خودشون رو مطرح کنن و خودشونو بشناسونن حالا جام حذوی انگلیس که یه چیز عجیب و غریبه حجم بسیار زیاد تیمایی که داره من نمی‌گم مثلا انگلیسیش بکنم ولی واقعاً در حد لیگ ایران اجراش بکنن که مفهوم جام حذفی باشه یعنی الان این شده یه لیگ دیگه مثل یه لیگ دقیقاً همون همون تیم‌های بزرگ اونطور حالا فرمت حذفی شده دیگه یعنی همونطور که اونجا تیم‌های بزرگ میتونن به جایی برسن اینجا هم که بزرگ میتونن به جای برسن و هیچ شانسی برای شگفتی سازی نیست توی سال‌های اخیرم که من مرور می‌کنم یه سال بود که یه تیم سری C اون موقع با سری CR هم راه می‌دادن مثلا امثال که فقط آبیش کنن یه تیم اومد که اون هم بازتونه مینه هایی حریفه میلان نشد و در فینال هم توبان بیونتوس میلان آورد یعنی عملا که جایی برای شگفتی سازی نیست و این کاملا مثلا با مفهوم جامعه هزی و هدفش در تضاد ده که امیدوارم در دوستان ایتالیا بشنن این مورد رو لحاظ
0: بکنن دقیقا خیلی نکته مهمی بودش که راجبش صحبت کردی و حالا منم الان دارم به صورت کلی نگاه سرعتی حالا قهرمانه رو میخوام میگم این اینجوری بوده یووناپولی لاتزیو یووه 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 یووناپولی لاتزیو ناپولی اینتر اینتر لاتزیو روم روم اینتر اینتر لاتسیو میلان پارما یه دور این وسط. اون هم که دوران اوج پارما بوده با بوفون و تورام و اینا فیورنتینا لاتزیو پارما لاتسیو دیگه سال 96 به یه ویچنزا میرسیم که دادا اون موقع ویچنزا اصلا تیم بدی نبوده تیم خوبی بوده فیرنتینا دوباره یوونتوس سمودیا تورینو و الاخر. این نقطه خیلی مهمیه که حالا بهش اشاره کردی حالا این البته امسال دی خیلی چیز عجیبی بود یعنی همون تیمای مهم تو ابتدایی ترین مراحل دکمه تاپ 6 فشورده شد ولی این خیلی نکته مهمی که این اینکه چرا حالا همش به کنار اینکه کلان قوره کشی نداره و اون 8 تا تیم تو 8 تا جای جداگونه قشنگ دستچین قرار میگیرن که در نهایت این اتفاق بیفته من آها اینام بگم بعد دیگه و بریم برای خدافظی اتفاقا راجبه فینال جام حسی و فینال سوپرکاپ و اینا بحث شد و این اتفاقی گفته خب احتمالاً از اینجایی میاد که میخوان فیناله جذاب بشه و حالا شاید حق پخشی تبلیغاتی چیزی بیشتر به نفع حالا سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال ایتالیا باشه که تو این هفتهام اتفاق جالب برای یارد افتاد و همینطور فدراسیون فوتبال اسپانیا و لوئیس روبیالس این بودش که مشخص شدش که اون شرکتی که و حال بنیان گذارش هست و مالکش از شرکت کاسموس اومده و اجر این نقش واسطه گری رو ایفا کرده برای اینکه فدرستان فوتبال اسپانیا یه قرارداد چرب و نرم با کشور عربستان برای سوپرکاپ و حتی فینال جام که حالا فینال جام انجام نشدش معاونان در حال فعلا که در اسپانیا انجام میشه ولی یه قرارداد چهل میلیون یورویی بسته که 24 میلیون از این چهل میلیون برای شرکت کاسموس خواهد بود سالی 6 میلیون چهار سال قراره چهار سال سالی 6 میلیون به ژارد پیکه و شرکتش میرسه یعنی در واقع سالی 10 میلیون 6 تاش به کاسموس میرسه چهار تاش به فدراسیون فوتبال اسپانیایی هایی اینقدر واسطه گری که 60 ش... درصدش به واسطه میرسه 40 چهار... درصدش به فدراسیون فوتبال که البته خود پیکه مشخصاً این واسط کاری نکرده یا حالا نقشی هم, هم نورده ولی به هر حال این که شرکتی وابسته به یه بازی کنی هستش که نقش داره و اصولاً رئال و بارسا باید باشن وگرنه فدراسیون فوتبال اسپانیا سالی دو میلیون یورو باید جریمه بده به کشور عربستان که چرا رئال یا بارسا نباشن که اگه بارسا این فصل دوم نشه نخواهد بود و باید فدراسیون فوتبال اسپانیا جریمه بده چرا که خب تیم اول و دوم لیگ و تیم‌های فینالیست کوپا دلری ری شرکت خواهند کرد در این مسابقات که اگر بارسا دوم نشه مثلا سیویا دوم میشه میشن رئال سیویا بتیس والنسیا و در این صورت کلن دو میلیون میماسه به فوتبال اسپانیا به خاطر همین متهم شده بود فدرستان فوتبال که آقا پس شما هر جوریه میخواید و بارسا یا یا یه قهرمانی بیارن یا تش دیگه دوم بشن که توی این سپرکاپه باشن که دو میلیون بیشتر نصیبتون میشه که حالا ماجرش مفصله توی یه بخش دیگه ای هم که لیگ شده بود میگن گوشی آقای روبیالس رو زدن اول اینکه رمز نداشته یا مثلا رمزش سال تولد خانومش بوده اینام 1 2 3 4 بوده چهار تا 1 بوده چی بوده نمیدونم ولی یه جاییم یه ویسی داده فیکر به روبیا لرس که حالا خیلی کلاً روابط هستن است میگه داداش من میخوام بیام تیم ملی تیم ملی اسپانیا المپیک المپیک توکیو مال قبل مال یه سال پیش بازی بکنم نظر چی اونم میگه بیا اینا بعد میشن دیدم هم میخواد بیاد تیکه میگه بعد رو ویالستون تایید میکنه میگه آره راموس میخواد بیاد و پیکام آره این کارش همینه اول رو به مطبوعات میده بعد و بعد میندازه تو مطبوعات و بعد عملیش میکنه و یه سری هم سبزی پوش راموس پارک میکنن و یه, یه کله پاچه پوش سر میزنه میذارن خلاص اتفاقات عجیب ایرانی تو فوتبال اسپانیا بود دو بخش خیلی صحبت کردم اینم از ساختار فشل فوتبال اسپانیا و ایتالیا در خیلی ممنونم یه چیزی بگم تو
2: ادامه ای این قضیه سود مالی که یاده یه خبری افتادم که حالا قبل از این افتضاح ایتالیا توی جام جهانی مطرح شد. اینکه قرار بود در زمان جام جهانی تیم‌های ایتاریایی با بازیکن‌هایی که نمیرن جام جهانی، یه تورنمنتی رو توی آمریکا برگزار کنن. یعنی این درآمدزایی داره به جای خطرناکی می‌کشه. یعنی یه تورنمنت با بازیکن‌هایی که نمیرن تو آمریکا، باشد. خیلی سمیه واقعاً.
0: اصلا یه چیزی خیلی عجیب اتفاقا همین بازی بودش که ایتالیا و ترکیه انجام دادن بعد از اینکه ترکیه به پرتغال باخت و ایتالیا به مقدونیه اصلا چرا؟ من نفهمیم یعنی گفتنه که شما بازنده بید با هم بازی کنید خیلی ز... بازی خیلی قونگیزی بود من زیست بود یعنی يعني... من اگه بازی
2: ایتالیا بودم
0: ولی... اینم هم درسته در همونه
2: واقعا اگه من بازیکن ایتالیا بودم بوده مثلا روم نمیشهد تو هم تیم بازی شرکت کنم بعد از اون افتضاح مق می شمالی واقعا
0: بعد ایتالیایی که این همه بازیکن فوق العاده داره قطععا کلی هم دعوت نمیشن حالا جاوپدرو رو جیبانیهز فرا خونده به تیم ملی کلا واسه پوله واسه پول دور هم باشه خلق. بریم مرا خداحافظی. ممنون از این کمراه ما بودید با محمد صادق و ارفان میریم که خدافزیه داشته باشیم دم که گیگن بابت همراهی پرمه رو همیشه گیتون این هفته تعداد زیادی شنوندن به ما اضافه شدن به دلیل حالا همکاری که با محسن شاموردی عزیز تو بخش فوتبال فارسی داشتیم ولی نمیدونم چرا تعداد شنیده شدن ای اپیزاد خارجیمون یعنی اپیزود عصر به خیلی کم بود حالا اگر مشکلی هست یا انتقادی پیشنهادی چیزی هست حتما خیلی خوشحال میشیم که بشنم یه توضیح خیلی کوتاه هم بدم خیلی کتا اینم ممکن بله خواب, خواب خیلی خواب خیلی مهمه تو این بحث شادم رفتن ترکیه سیسمونی بگیرم آرزم خدمتون که آها اینو رو بگم بگیرم الیرازه استفاده کرد توی اپیزود فوتبال فارسی که این کلم گفتش از شر ری کامنتا، اون اصلا منظوری نبود منم از میکنم به نوبه خودم ولی منظورش این بودش که چون ما پیرس نداشتیم خیلی خودمونی گفت چون ما پیرس نداشتیم به کارشناس و سال خودم هم که موجی هم اصلاً به طرف هیچ سمتی رو نمیگیرم. خیلی کامنت ها این باش که منظوری از این شر خلاص شدن منظوری بودش که خب دیگه این اتفاق نمی افت و مشکل حل میشه. خب یه مقدار خودمونی گفت کلا ادبیاتش هم خودمونی تره. من از خای می کام ولی اصلا منظور این ببخشید دیگه که ناتی و دلخوری پیش اومده. خلاصه که با ما تو هفته آینده همراه باشید. سورپرایز داریم براتون زیاد، اپیزود ویژه داریم زیاد، مهمون داریم زیاد، تازه وارد داریم زیاد و حالا بچهای خوب عزیزی مثل سینا، مثل محمد صادق عزیز حتما ما همراه خواهند بود مثل سردلان تو هفته های آینده و پروپیمون با شما همراه خواهیم بود بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم یا بار دیگه این اپیزود رو تقدیم میکنم به روح در آرامش دکتر صدر عزیز و امیدوارم که هفته خوبی پیش روتون باشه حتما این توتال فودکست رو فراموش نکنید ضمن اینکه ما ای بخش فان هم خواهیم داشت توی فوتبال فارسی که الفان کدیور عزیز زحمتش خواهد کشید شنیدنی خواهد بود با ما همراه باشید توی چت باکس برامون کامنت بذارید بقیه شبکه‌های اجتماعی هم براتون مسائل و های مهیج داریم. عرفان جان ممنونم ازت.
3: از من من خیلی ممنونم از تو و از مواد عزیز در مورد مسئله اصاله پرسپولیسی هم که گفتیم راستی از مواد صد تیم ایرانیش نگفت فکر کنم خیلی گرهشی تیم ایرانی نداره. به نظرم حالا تو خداحافظی میتونه بگه اینو از همه ممنونم که ما رو می‌شنونن و من هم یک یادی بکنم از آقای دکتر صدر کسی که اولین بارا که تو تلویزیون دیدمش بیشتر من اولین بار در حقیقت بر نقد سینما و اون میدیوم دیدمش بعد که دیدم توی فوتبالم داره صحبت میکنه یه جه پیدایشتم مقابلش حقیقت شده خواهی چون که اصولاً این ملتی فانکشن بودن چند تا تخصص واقعا داشتن توی جایی که به هم ارتباطی الزامن ندارن خیلی کم بود کم دیده شده بود ولی خب دیدم نه این آدم اصلاً کلا زندگیش در این دوتا بخش خلاصه میشه یعنی یا تو ورزشگاه بوده یا در حال مطالعه و فیلم و ورسی اینها بوده و بعدن هم که یه خورده روابط دیگه هم پیدا شده شد اینها دیدم که چقدر آدمه دوست داشتنیه شاید برخلاف حالا تفکرات تخصصی فوتبالش ولی دیدم که اصلا دیدش خیلی بازه و فوتبال رو برای فوتبال دوست داره واقعا هم از قلمش مشخصه هم از برنامه که داشته هم از صحبته که میکرده امیدوارم مثل این آدما بازم به عرصه کار و رسوندن محتوا به مخاطبان برسه صلاحان کار و همینجوری ما از سیاست های حزوی اه، نتونیم قصه‌دار بشیم شنیدم مثلا برنامه کتاب باز آیه سروش صحت رو اصلا به خاطر همین برنامه که پخش نمیشه نمیدونم واقعا راسته یا نه ولی اینا دقیقا ن... ن...
0: تایید چودش رئیس نسیم که نسیم تایید یعنی به
3: خاطر همین بحث روشن فیک بود یعنی این 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 بودو دلیله دلیل.
0: نه نه اینکه آقای ساعتی رو کنار گذاشتن تایید خب که نه, نه. دلیلی شده
3: بعد خب یعنی دیگه تموم شد دیگه اصلا نسل آدم هایی که کتاب میخوندن و حرف میزدن و خوب گوش میدادن این،, این هم خیلی نکته مهمی نمیدونم باز ما همچنان امیدواریم که شرحیدی خود بهتر بشه یا ما اوسکلیم یا نمیدونم و روزگارتون خوش بشه مخلصم ببخشید بازن
0: فهدایتا <تصفيق> عجیزم لطف کردیم محمد جان در خدمتی
2: خب بحث دکتر هم شد واقعا برای خود من حالا من از یه مقدار نسل جمعون به حساب میام ولی واقعا هنوز باور هم نمیشه که دیگه دکتر صد وجود نداره و نیست در این ما که در مورد فوتبال صحبت کنه اون بیان دل نشینش و خب قطعا ناراحت کننده است و حالا در مورد خود اپیزود خیلی خوشحال شدم که با آجون بودم با تو و با عرفان عزیز بحث خوبی بود من دوز ایتالیا رو قشم بردیم بالا بذیشو بالاتر ببریم و اینکه خیلی خوب بود و ممنون ازت این آخرام من سوالی که ارفان پرسید و جواب بدم آره حالا من خیلی توی فوتبال داخلی اون شکل جدی نیستم ولی خب حالا اینکه بگم طرفدار استقلالم و اونو دنبال میکنم و چون توی فوتبال فارسی ما استقلی به اندازه کافی داریم و منم حالا خیلی در باتن مسائل نیستم صرفا یه دنبال کنندهم ترجیح دادم که اصلا تو بسته فوتبال خیلی وارد نشم و در آخر صحبتم هم یه تشکر ویژه بکنم از مجید فیضی عزیز که توی هم صحبت مدیریتی یوونتوس هم به ویژه صحبت در مورد آتالانتا خیلی به من کمک کرد و خیلی ایده خوبی داد خیلی مقاله های خوبی فرستاد طرفای خوبی زد و این یه جوری اصلا کار مشترک در نظر بگیرید انقدر کمک کرد من گفتم حتما اسمشو بیارم اینجا ممنون امیدوارم که بیننده هم راضی بود یعنی شنونده هامونم راضی بوده باشم و هفته خوبی رو داشته باشم خداحافظ
3: دم گرم منم همه میخواستم از مجیدم تشکر بکنم بچه‌ای که ایتالیا رو اساسی دنبال می‌کنن یعنی خداوکیلی من قول میدم که یکی دو تا از اعضای خانواده آنیلیم در این حد نمیدونن که تو عاشقشون چه خبری که شما میدونید
0: اما جان اگه میشنوی یه کامنت هم برای بذار خوشحال میشیم قدیمه برام کامنت میشیم
1: C'est parti pour l'Assemblée Le petit mètre, il y a baba, 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 il y a baba